0: und herzlich willkommen zur niegelnagel neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telesztammtisch. Wir beginnen heute mit dem Film Petting statt". Pershing. Diesen Film durfte ich mir glücklicherweise zu Hause im Stream angucken und die liebe Schlogger war so nett für uns in die Presseverführung zu gehen. Wir beiden Hübschen haben uns hingesetzt und diesen Film besprochen und ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass die Schlogger mich dabei enorm unterstützt hat, denn das ist ein Film, wo ich als alter weißer Mann gar nicht in die Scheiße greifen muss, wenn ich über diesen Film spreche, denn es geht um viele Themen, die unter anderem eben auch Gleichberechtigung von Mann und Frau, Selbstbestimmung, sexuelle Orientierung, letztlich ja eben einfach so der der Wandel der Zeit, Emanzipation und ähnliche Themen ja einfach thematisiert. Und so spannend ich das finde und so viel vielleicht auch interessante Sachen ich dazu sagen konnte. Letztlich ist es die Schlogger, die mir hier den Arsch gerettet hat und dem Ganzen noch einen Blickwinkel verliehen hat, der unsere Besprechung gut getan hat. Die ganzen dreckigen Details dieser Besprechung müsst ihr schon selbst hören. Und jetzt hier im Anschluss genau diesem Doppel lauschen. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film Synonyms. Und Synonyms war ein Triple von Stu, Eva und Andy. Die drei haben sich den Stream gegeben, der uns zur Verfügung gestellt worden ist und haben diesen Film ausgiebig besprochen, der einen sehr interessanten Trailer hat. Ich glaube, das ist sowas, wo man länger drüber reden kann, wie die Besprechung geworden ist. Müsst ihr aber schon selbst hören und jetzt hier im Anschluss einfach mal lauschen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Dragged Across Concrete. Von dem hört man an allen Ecken und Kanten wahnsinnig viel. Der soll ja wirklich ganz hervorragend geworden sein, ob das denn wirklich so ist und wie die Besprechung dazu ausgefallen ist, müsst ihr hören, wenn ihr in das Doppel von Stu und dem lieben Michael reinhört. Der Michael ist einer von den neuen Kollegen, da gibt es ja immer wieder neue, das ist ja hier so ein Ding bei uns. ne? Wir holen ständig Leute mit ins Boot, von denen wir wollen, dass sie mit uns über Filme sprechen und der Michael hat es hier an der Stelle getan. Stu und Michael haben beide unabhängig voneinander und glaube ich auch privat, also ich habe da jetzt nicht groß viel beigetragen, diesen Film geschaut und ich bin doch sehr gespannt, wie die Besprechung von den beiden geworden ist. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen zu Petting statt Pershing, Synonyms und Dragged Across Concrete. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook oder Instagram oder beim YouTube Upload. Ich freue mich drauf dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet. Also eben bei Apple Podcast, bei Fitch, bei Podcast.de, bei Google, bei Facebook. Und hast du nicht gesehen, mach das bitte mal. Das ist gut für den Telestammtisch. Ich muss es hier ständig wiederholen, aber wenn man das nicht tut, dann vergisst man das schnell mal. Und deswegen, ja, fühlt euch einfach mal genötigt, uns zu bewerten. Das ist voll nett und so, ne? Wisst ihr Bescheid. Nun gut, jetzt lasst es mal krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Petting statt Pershing, der jetzt am 5. September 2019 in die deutschen Kinos kommt, bringt eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 37 mit und ist hier jetzt ab 12 Jahren freigegeben, wo er in der Zeit, in der er spielt, vermutlich nicht ab zwölf Jahren freigegeben worden wäre. Offiziell ist es eine Comedy, hat sicherlich auch Drama-Aspekte und eine ganze Menge weitere Aspekte und welche genau das sind und ob das jetzt der Rede wert ist, das werden wir erfahren unter anderem im Gespräch mit der Joshi aka Schlogger. Moin.
1: Hallo, moin, moin, aus Hamburg.
0: Guten Tag. Du warst mit deiner Mama im Kino. ne? Jetzt mal ehrlich, wie fremdschämig war das für dich?
1: Also es war tatsächlich gar nicht fremdschämig, ähm, weil meine Mutter offen ist und ähm, weil der Film da dann doch nicht so explizit ist. Aber da werden wir ja noch drauf eingehen wahrscheinlich.
0: Ja, so richtig mega explizit ist er nicht. Nee. Ich habe im Vorgespräch bzw. in dem, was wir schon miteinander geschrieben hatten, gesagt, dass ich ganz froh bin, dass du auch dabei bist jetzt hier bei der Besprechung <lacht> und da vielleicht dann eben auch einfach mal Blickwinkel und Perspektiven auf diesen Film wirfst, die ich jetzt vielleicht einfach gar nicht mitbringen kann. Könntest du dir vorstellen, dass es hier echt drauf ankommt, wer den Film sieht und wie, er, wie der Film dann auch wahrgenommen wird?
1: Also es könnte insofern darauf ankommen, als dass der Film in den 80ern spielt und ähm, sozusagen, das ist die Zeit, in der der Kalte Krieg herrscht und wir haben so Nachwellen der 68er-Bewegung, die ist aber in diesem Provinzdorf, in dem der Film spielt, noch nicht so wirklich angekommen. Daher ist es wahrscheinlich als Zielgruppe am besten, wenn wir Leute haben, die in der Zeit auch aufgewachsen sind. Also die Hauptfigur ist 17 Jahre alt, ich war mit meiner Mutter im Film, die war zu der Zeit ungefähr 22, 23 und sie meinte, ja, so war die Zeit da wirklich. Also für solche Leute ist es wahrscheinlich die beste Zielgruppe. Anso, ja, Ansonsten würde ich sagen, ist es ist halt eine, eine deutsche Komödie, wenn man das so runterhauen möchte.
0: Ja, durchaus. Willst du versuchen, den Inhalt wiederzugeben oder soll ich einfach mal die paar Zeilen aus der Pressemail vorlesen?
1: Ich kann es ja gern versuchen und du ergänzt das dann professionell mit der Pressemail. Mega geil. Also es geht um die 17-jährige Ursula, die eben in diesem äh, namenlosen Kaff ähm, in Deutschland wohnt, wie gesagt, in den. 1985 spielt der und sie ist ein sehr kluges Mädchen, ist entspricht nicht den Schönheitsstandards, also sie ist ein bisschen dicker und sie möchte unbedingt ähm, sexuelle Befreiung erleben. <lacht> Lebt aber in einem Umfeld, das erstens ihren, Intelekt, ihren Intellekt, gut, dass ich bei dem Wort so schön stolpere, ihren Intellekt <lacht> nicht, äh, mit dem nicht klarkommt und der auch sonst relativ spießig ist. Also die 68er-Bewegung ist da auf jeden Fall noch nicht angekommen.
0: Mhm. Eine junge Frau gefangen in einem moralischen und vielleicht auch einem Wertedilemma, die ist überhaupt schon ziemlich so also aufgeklärt, ne? oder zumindest wirkt es so, als wäre sie jetzt genauso an dem Punkt, wo man letztlich so von, sage ich mal, so einer modernen jungen Frau sprechen kann.
1: Ja, und man sieht auch, in ihrem Umfeld ist auch einiges nicht so ganz modern angekommen und es scheint sie auch alles wahrzunehmen, was im Umfeld so schief läuft sozusagen.
0: Ja, und da kommt ja dann dieser neue Lehrer mit in die, äh, genau. in die Schule, der Förster Siegfried.
1: Der Siegfried Grimm, der sexy, sexy Frauenversteher
0: den echt irgendwie alle total geil finden, also wirklich alle total geil finden. Vielleicht die Oma nicht unbedingt, aber ansonsten ist das jemand, der diese ähm, Polyamorie heißt es glaube ich, wird ausgesprochen, mhm. keine Ahnung, ähm, voll und ganz praktiziert, der damit auch ganz gut zurechtzukommen scheint. Nur die Frauen in seiner Umgebung, die verzweifeln im Teil zumindest irgendwie daran, weil die merken, dass die von ihm nicht unbedingt das kriegen, was sie wollen. Der hat also was mit Kolleginnen, der hat was mit äh, ja eben auch Protagonisten des Films und äh, der hat glaube ich selbst in der WG, in der er wohnt, auch irgendwie sowas wie eine Freundin, das wird mir jetzt gar nicht so klar. Dann hat er natürlich viele, viele One-Night-Stands und Affären und musste scheinbar auch aus genau diesem Grund von dort, wo er herkommt, irgendwie auch weg. Wahrscheinlich hat er sich einen schlechten Ruf gemacht.
1: Genau, er wurde zwangsversetzt, der Lehrer. Und, ähm, er ist, also hier in der Pressemappe, hier steht auch, er ist ein attraktiver Linksalternativer. Also er ist auf jeden Fall natürlich sehr links, lebt auch in dieser WG auf dem Land eben. Und es ist ja auch nicht so, dass er den Frauen was vorspielt. Er sagt immer, ich möchte diese Freiheit mir bewahren, in einer offenen Zweierbeziehung. Obwohl es bei ihm wahrscheinlich eher eine offene Allesbeziehung ist. Also es ist nicht so, dass er sagt, es gibt nur dich. Aber ähm, er sagt halt, wie es die typische 68er war, Liebe für alle und warum sollen wir uns denn in unserer Freiheit begrenzen sozusagen.
0: Ja, ist eigentlich cool. Es gibt dann den Moment, wo Ursula ihm die Liebe gesteht, ich liebe dich. Und er antwortet dann natürlich dann auch drauf, ja, ich liebe dich auch. Aber er meint das nicht so, wie man das jetzt vielleicht so, sag ich mal, im jetzigen Alltag ganz klassisch meint, sondern letztlich, dass er alle Menschen liebt, alle Frauen liebt und er will auch von allen Frauen geliebt werden. Für ihn ist das nicht so eine einseitige oder nur auf eine Person gerichtete Sache.
1: Genau, also für das Ich liebe dich, was er sagt, ist für ihn ganz anderes, nämlich das aus der 68er und für die Frauen in diesem Kaff, die eben so verklemmt sind teilweise, ist es so eine befreiende, andere, romantische Wirkung, dass die, dass er damit halt ziemlich viele Herzen erobert, zunächst.
0: Das ist eigentlich faszinierend. Ich kann mich nur ganz schwer in diese Zeit hineinversetzen. Du hattest da ja glücklicherweise eben ja deine Mutter, die dir da so ein bisschen was erzählen konnte. Aber den Eindruck hatte ich auch spätestens, als dann auch noch die zweite Kollegin bei ihm vor der Tür steht und ihn besser kennenlernen möchte. Die Frauen scheinen da alle auf irgendwas gewartet zu haben. Irgendeine fehlende Befriedigung, jetzt nicht mal nur in sexueller Hinsicht, sondern einfach nur in emotionaler vielleicht schon. Die scheinen alle irgendwo da in ihrem kleinen Dorf ein bisschen ab vom Schuss zu leben, so ein bisschen vor sich hin. Aber so dieser auch emotionale Befreiungsschlag, auf den warten die scheinbar wirklich alle, egal wie alt die sind.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Männer, dass es eher anerkannt war, dass Männer fremdgegangen sind, damals schon. Und dass es für Frauen aber noch trotz der 68er-Bewegung äh, dann eben noch noch unbekannter war und dass es eben dieser Befreiungsschlag jetzt nicht, dass allen erlaubt wurde, fremd zu gehen, aber dass überhaupt die Möglichkeit aufgeräumt wurde, wir müssen nicht unser ganzes Leben lang mit einem und demselben Partner zusammen sein. Und wo du angesprochen hast, dass ich mit meiner Mutter drin war, sie hat tatsächlich gesagt, genauso einen gab es bei ihnen in ihrem Freundeskreis auch. Also es ist nicht eine überspitzte Figur, sondern die gab es wirklich genauso, diese Person.
0: Für dich jetzt als jemand, der das eben aus der Neuzeit sieht, wie fandest du denn diese kurze Nacktszene? Also ich persönlich muss sagen, ich fand die ein bisschen, was heißt, unnötig fand ich die einfach. Fandest du das gut? Da hattest vielleicht die Figur noch ein bisschen unterstützt? Wie wirkte das auf dich?
1: Du meinst, als Ursula auf den Hof kommt und er dann kurz in voller Pracht zu
0: Genau, ist. ja.
1: Das passt doch gut zu, zu seiner Einstellung als äh dieser 68er, also, das ist eben die FKK-Kultur, das hat da gut zugepasst, ja.
0: Ja, natürlich ist das jemand, der sich auch zeigen kann, so ist nicht, aber ich versuche <lacht> ich bin da immer irritiert. Insofern hast du halt einfach mal recht, dass das ihn auch als Charakter ein bisschen unterschreibt oder eben unter, unterstreicht. Wenn ich das gewesen wäre, ich hätte mir zack den Bademantel dann irgendwie über mich drüber gebrochen, so, aber er ja, selbst stimmt. hat das ja gar nicht, dass er dann kurz irgendwie einfach ignoriert quasi, dass sie ihn jetzt gesehen hat.
1: Ja, das stellt ja kurz schön auch diese Schamgefühle gegenüber. Diese eine Generation empfindet noch total viel Scham und die andere hat einfach dieses Scham überwunden, vielleicht auch schon in die extreme andere Richtung.
0: Mhm. Dann haben wir ja noch den Vater von der Ursula, der Helmut. Ist übrigens ganz spannend, wir wissen nicht so genau, es gibt hier scheinbar oder gab hier noch scheinbar einen zweiten Titel. Es ist aus Helmut und das ist so ein bisschen auch die Ausgangssituation, dass es da wohl im Hause Meyer ein bisschen kriselt, der gespielt wird von Thorsten Merten, der liebe Helmut. Der Thorsten, also beziehungsweise eben die Figur des Helmut, das ist ja ein Arzt, der scheinbar viel arbeitet und irgendwie auch immer noch damit zu tun hat, dass sein Vater wohl im Krieg war. Das ist ganz faszinierend, weil das natürlich auch ein gutes Beispiel von einem Zeitzeugnis ist. Wir wissen bis zum Schluss nicht genau, was der Großvater, der über weite Teile des Films eine größere Rolle spielt, eigentlich im Zweiten Weltkrieg getan hat. Wir können es nur vermuten. Und Vieles wird so angedeutet und letztlich ist es dem Sohn aber super unangenehm und er überspielt das alles so. Als wäre das letztlich eine Form von Senilität, wenn er irgendwelche, sagen wir mal, rebellischeren Antworten gibt oder versucht so ein bisschen vom Krieg zu erzählen und eben auch die schlechten Seiten des Kriegs darzustellen. Wie hast du das denn interpretiert?
1: Also das war ja auch irgendwie, um darzustellen, dass die äh, Ursula, also die 17-jährige Protagonistin, dass die sehr klug und aufgeschlossen ist, weil wir auf der einen Seite die Eltern haben, die immer dieses Verweigern, nee, das der ist senil, was der erzählt. Und sie fragt aber immer nach, sehr oft im Film, was war denn im Krieg? Erzähl doch mal vom Krieg, was war denn da? Und dieses, dass es nicht ganz klar ist, was er da gemacht hat, würde ich, glaube ich, nicht so unterschreiben, weil es ja eine Ende eine Szene mit ihm gibt, in der er ein recht eindeutiges... Ähm, Aussehen mit sich bringt. <lacht> Würde ich so sagen.
0: Meinst du, er war ein krasser Nazi?
1: Also er hat ja, wenn wir das so sagen können, er trägt ja eine Uniform ähm, am Ende.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, das könnte natürlich Genau, sein. also
1: er liegt da in dieser Pose, was ich übrigens sehr lustig fand, also das haben die irgendwie sehr gut hingekriegt, das war jetzt nicht übertrieben, sondern ich könnte mir vorstellen, dass sowas tatsächlich passieren kann, da musste ich auch schmunzeln und er hat dann eben, er hat die, sich diese Uniform angezogen, ja, er hatte eine andere. war so ein Hakenkreuz, so ein Fake-Hakenkreuz, dieses, dieses Kreuz da war an der, am Revers.
0: Ach ja gut, okay, na gut, dann ist es wahrscheinlich doch recht eindeutig, ich <lacht> habe da vielleicht mehr Gutes im Menschen gesehen, als da war, <lacht> alles klar. Das
1: spricht doch auch für dich. Hm,
0: wahrscheinlich. Das waren sicherlich somit die wichtigsten Figuren. Wir können hier noch eine ganze Menge anderer Leute durchgehen. Es gibt noch die Mütter, es gibt noch andere Lehrer, es gibt noch Freundinnen. Wen davon würdest du dir denn vielleicht noch rauspicken? Oder denkst du, das waren jetzt die wichtigsten?
1: Ja, also es waren schon die wichtigsten. Wir können noch kurz, es gibt halt so Klischee-Figuren. Sie steht natürlich auf den, den sexy Badass-Boy an der Schule. Sie hat eine beste Freundin, die total, im Gegensatz zu ihr, total stylisch und modern ist, die aber irgendwie auch am Anfang ihre Feindin, also so also wirkt, es war war ein bisschen schammig erklärt am Anfang. Die Figuren gibt es natürlich, ja, und sonst glaube ich, sind da keine relevanten Figuren, die man jetzt erwähnen sollte.
0: Mhm. Schön finde ich generell, wie man das vom Setting her alles umgesetzt hat. Also man hat einfach, das ist einfach glaubhaft. Die Zeiten, in der es spielt, ist glaubhaft. Wir haben nicht natürlich das, nur das ein oder andere alte Auto. Wir haben einfach auch Einrichtungen, wir haben Klamotten, wir haben eine alte Schule. Wobei bei der Schule kann man wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Die sehen heute wie damals aus. Aber das fand ich irgendwie ganz cool. Es war einfach komplett glaubhaft, dass es in den 80ern spielt. Wurde eigentlich mal gesagt, in welcher Region Deutschlands?
1: Also in irgendeiner äh, Mitteilung habe ich gelesen, es spielt in Hessen und ähm, das Nummernschild habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist so in der Mitte Deutschlands, also ähm, Orte, die erwähnt wurden im Film, die mir jetzt auch nicht einfallen waren, nicht so weit weg, also ich glaube Paderborn wurde mal erwähnt oder so, also relativ in der Mitte Deutschlands, auf jeden Fall in der BRD aber.
2: Mhm.
0: okay. Ja.
1: Und zu dem, ähm, was wir gerade hatten mit dem Opa, die Regisseurin ähm, Petra Luschow, das ist ihr erster Langfilm, Petting statt Pershing, und die hat vorher einen Kurzfilm gemacht, der 13 Minuten lang ist, der hier, hieß der kleine Nazi, der auch ähm, Preise gewonnen hat. Und da geht es eben auch darum: es spielt an einem Weihnachtsfest, und die Oma lässt dann zu dem Weihnachtsfest die Nazi-Weihnachtszeit wieder aufleben, obwohl ein Besuch aus Israel ansteht. Und wie diese äh, Dinge dann aufeinanderbrechen, das es dann, um das geht in dem Kurzfilm Der kleine Nazi. Das heißt, es ist ein Thema, mit dem die Regisseurin sowieso schon gearbeitet hat. Anscheinend.
0: Ja, der hat wohl, wie du sagst, wohl auch einige Auszeichnungen bekommen, finde ich großartig. Ich habe keine Ahnung, ob wir den Blindlings empfehlen sollten oder nicht, aber so eine Auszeichnung ja. ist ja immer so ein Indiz. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Und das habe ich hier auch mal gegoogelt. Und ich habe jetzt einen Interpretationsansatz, und zwar geht es mir um den Titel. Mhm. Der ist ja letztlich Petting statt Pershing. Petting kannte ich vom Begriff her, aber Pershing hatte ich echt noch nie gehört. Und hab da, ähm, hattest du Pershing schon mal gehört vorher? Sagt das was?
1: Tatsächlich auch nicht. Ich habe dann meine Mutter gefragt, und sie hat die Frage beantwortet, als würde man das selbstverständlich wissen, wenn man zu der Zeit gelebt hat.
0: Okay, keine Ahnung. Also weiß ich nicht, ich habe Pershing gegoogelt und das Einzige, was ich hier gefunden habe, ist, dass es sich um eine US-Rakete während des Kalten Krieges handelte oder es ein US-Kampfpanzer ist oder es gibt ein State Pershing, der ein Sportstadion, Ne, das ist ein Sportstadion in Paris und es gibt noch eine Marke für Hochleistungsjachten. Darum geht's. Also am ehesten hatte ich jetzt noch dieses Raketending gesehen und so, aber... Also
1: ja, ich weiß ja, worum es... geht. Also es geht, Petting ist... auf. Wir, wir haben ja Petting statt Pershing, das war ein Schlachtruf, der, sieht man auch im Film, auf einer Banderole getragen wurde, äh, in Demos gegen den Kalten Krieg. Petting ist ja offensichtlich, wenn man ähm, äh, an sich rumfummelt, ohne Eindringen zu haben beim Sex, jetzt ganz mhm. romantisch formuliert. Und Pershing war die Station, oder ist die Station, das weiß ich nicht genau, in der während des Kalten Krieges die Atomraketen der USA in Deutschland stationiert waren. Also es ging, die sind nicht nur in USA, es ging nicht nur um, um Atomraketen, die aus USA nach Russland geschossen wurden, sondern die waren tatsächlich in Deutschland auch teilweise stationiert. Und dagegen wurde natürlich demonstriert.
0: Alles klar, also Pershing ist quasi ein Ort. oder Ein Ort,
1: ah. genau. Oder, wie du, wenn du gegoogelt hast, dass so die Rakete hieß, vielleicht wurde dann der Ort gleichnamig wie die Rakete stellvertretend bezeichnet. Es ging auf jeden Fall darum, dass wirklich in Deutschland die Atomraketen stationiert waren. Also Deutschland quasi so gesehen Mittäter am Kalten Krieg war.
0: Aber die haben doch bis heute Atomraketen in Deutschland.
1: Genau. Wie heißt das? Das heißt Rammstein, oder? Zum heißt Beispiel, die? ja. Ob da jetzt Raketen ja. sind,
0: weiß ich gar nicht. Oder ob das bloß dieser Luftwaffenstützpunkt ist zur Organisation. Aber Raketen und insbesondere Atomraketen haben wir meines Wissens irgendwo in Deutschland schon. Ich weiß nicht genau wo, aber schon mehr als genug.
1: Auch für Amerika. Ja, ja, genau. Ne? Ja, das ist ja für. allein die Tatsache ist ja schon schlimm genug.
0: Wollen wir es hier mal nicht weiter kommentieren. Wir sind genau, uns, glaube ja. ich, ziemlich einig. Wir eigen.
1: werden jetzt ein politischer Podcast. Ich habe <lacht> mindestens nur ungefähr 10% Ahnung von, ich sage 0,1% Ahnung von irgendwas, das zu diesem Thema relevant wäre.
0: Das dann also mal als Interpretationsansatz zu Pettingstadt Pershing und dem Titel, der offensichtlich nicht Es ist aus, Helmut, lautet Jo, dann haben wir hier eine ganze Menge Sachen besprochen und wenn du möchtest, könnten wir jetzt eigentlich zu unseren Fazit kommen, oder?
1: Ja, können
0: wir gerne machen. Sehr gut, ich mich einfach knallhart vor weil ich glaube, dass du noch viel mehr Inhalt beitragen kannst. Der <lacht> Film selber hat mir gefallen. Wir haben tolle Charaktere, die sind im Grunde nach glaubhaft geschrieben und ich finde es ganz schön, dass man hier einfach mal ein Aufeinandertreffen von wirklich zwei unterschiedlichen, sage ich mal, Arten von Mensch hat. Also dieser, heute könnte man sagen, und ich meine das im positiven Sinne, als überspitzte Formulierung, linksgrün Versifte <lacht> Auf die der Müslis. einen Seite, die ja. Müsli's, genau. Äh, zu denen ich mich in einem gewissen Rahmen übrigens auch zähle, nur mal so am Rande. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die sehr konservativen wertebewussten, guten, alteingesessenen Deutschen, die auch ein ganz klassisches Frauenbild haben und auch ganz klar wissen, wie so eine Ehe zu funktionieren hat und wer sich da hier bei der Ehe überhaupt einen Zeitensprung erlauben darf und wer eben nicht. Das Aufeinandertreffen fand ich gut gespielt, interessant in einem gewissen Rahmen auch, weil das einfach eine Zeit ist, mit der ich überhaupt keinen Kontakt habe. Also ich, komm ja, ich bin ja im Osten geboren und da war eh alles nicht ganz so verkrampft, wahrscheinlich, wie das in den alten Bundesländern der Fall gewesen ist. Insofern ist es für mich mal ein ganz interessanter Einblick gewesen, und ja, fand die Charaktere toll, fand vieles an dem Film toll, den kann man echt gern mal so laufen lassen, gern für einen schönen Abend auch mal zu zweit irgendwie abends. Ein Kinobesuch, finde ich, muss, muss man dafür nicht unbedingt machen, denn letztlich ist da... Also ich weiß nicht, ob da in dem Film irgendwelche Bilder gewesen sind oder irgendwas soundtechnisch, das so emotional krass war, dass es jetzt einen Kinobesuch lohnen würde, aber wie gesagt, für zu Hause ist der super cool. Wer eben auch Eltern hat, ich glaube, das war eine richtig gute Idee von dir, den mit deiner Mutter zu sehen. Wer Leute aus der Zeit hat, der könnte sich da auf jeden Fall auch echt wohlfühlen. Ja und insofern kann ich, weil es hier und da echt auch mal ganz lustig und sogar ein bisschen überraschend war, äh, gut gemeinte vier von fünf Punkten geben und ich denke, das war's dann von meiner Seite aus. Also, wie sieht es bei dir aus?
1: Also bei mir war es so, ich, also es war ein guter deutscher Film, auch interessant erzählt. Der Film fängt ja an mit, was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, wir sehen, wie eine vermummte Figur, das dann Ursula ist, stellt sich schnell heraus, ein, eine Person in einem Sack über einen Acker zieht. So fängt der Film an, dass man sich schon fragt, huch, was ist denn da passiert? Was hat denn das mit dem Film, deren Inhaltsangabe ich gelesen habe, zu tun? Das war schon relativ spannend. Ansonsten, ja, die Figuren sind gut geschrieben. Es gibt schöne Szenen, die zu der Zeit gut passen, zu der ich ja auch nicht so viel äh, Verbindung habe, bis auf meine Mutter eben, die mir dann danach gesagt hat, ja, genau so war's. Aber ich fand, der Film teilweise war er sehr flickwerkig. Also ich habe das Gefühl, dass der Schnitt da ein bisschen was versaut hat, wie auch immer die Regisseurin damit reingesprochen hat, dass manche Szenen aneinandergereiht waren, die so in der Reihenfolge für mich keinen Sinn ergeben haben. Also jetzt als Beispiel, wir sehen, dass Ursula etwas lernt, als sie auf dem Hof steht und sieht, wie viele äh, Männer jetzt äh, Siegfried Grimm, ja, äh, wie viele Frauen, oh Gott, wie viele Frauen Siegfried Grimm eigentlich beglückt. Und dann... Ähm, Betrinkt sie sich ja auch sozusagen. Man denkt, sie hat es jetzt gelernt, und dann kommt aber nochmal eine Szene, in der sie es nochmal mal äh, in Anführungsstrichen lernt, als als äh, als hätte sie, als hätte es die Szenen davor nicht gegeben. Und so waren dann manche Sachen, die mich ein bisschen verwirrt haben, also die erzähltechnisch für mich äh, schnitttechnisch nicht funktioniert haben. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht von dem Film von der Erzählweise her. Meine Mutter fand ihn aber sehr gut und sie ist ja wahrscheinlich da die, die bessere Aussagekraft. Ähm, dazu sei auch anzumerken, im Abspann <lacht> war ein Posten, den ich noch nie gesehen habe in einem Abspann. Und das war auch eine nette Szene im Film, die meine Mutter gesagt hat, genau so war es. Es gab nämlich eine Apokalypse-Strickerin im Abspann. Mhm. und es wurde, also die Apokalypse wird in diesem Film gestrickt und meine Mutter meint, genauso was. wir haben auch solche Dinge gestrickt, wir haben alle gestrickt, auch die Männer haben immer gestrickt und das fand ich sehr lustig. Und deswegen <lacht> würde ich sagen, ich äh, würde dem Film eher Richtung 3 von fünf geben oder sogar noch ein wenig schlechter, da er eben so komisch erzählt war teilweise, aber für meine Mutter, die fand den sehr unterhaltsam deswegen werden wir wahrscheinlich zusammen auch eher Richtung vier tendieren.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, vielen Dank an deine Mutter auch nochmal, die ja quasi so gefühlt Teil der Besprechung gewesen ist. Geh mich lie weiter. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ich möchte dir auch immer die Gelegenheit geben, dass du mal ein bisschen Eigenwerbung machst. Denn, das muss man an der Stelle mal sagen, du robst hier echt eine Besprechung nach der anderen weg. Also was du hier an Beiträgen für den Telestand in den letzten Wochen und Monaten gezaubert hast, das passt echt auf keine Kuhhaut mehr. Ne? Und äh, was du nie machst, weil du dir da wahrscheinlich, das hast du nicht nötig, aber ich möchte die Gelegenheit trotzdem einräumen. Du machst dir ja selber auch eine ganze Menge Sachen. Du bist selbstständige, selbst freiberufliche heißt glaube ich, Illustratorin. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was anteasen. Wo kann man dich eigentlich so finden? Was kann man von dir kaufen? Was gibt's da an geilem neuen Scheiß?
1: Oh, das ist aber sehr nett von dir. Also, es gibt einen geilen alten Scheiß. Ähm, und zwar heiße ich Johanna Baumann, bin aber auch Comiczeichnerin Schlogger, was ich ja oft an den äh, Intros sage. Ich habe ein Buch gezeichnet über Trennungsgeschichten. Das heißt, danach kann man überall kaufen oder überall bestellen. Danach zehn wahre Trennungsgeschichten. Denn das war meine Bachelorarbeit. Dann gibt es eine Masterarbeit. Das, die heißt Streitsam. Und das finde ich ein sehr tolles Buch. Also Da bin ich wirklich stolz drauf. Es geht um, wie man als Menschen und vor allem als Paar besser kommuniziert und besser streitet. Also die zwei Werke würde ich empfehlen, aber da wir hier hoffentlich auch Nerd-Zuhörer haben, äh, habe ich auch, äh, ich habe zwei Cartoon-Bücher zu Star Wars gezeichnet, offiziell sogar unter LucasArts bzw. Disney. Also wurde wirklich von ähm, von George Lucas persönlich drüber gelacht. Mhm. Spaß Wars 2 und Spaß Wars 3 und aktuell könnt ihr mich natürlich auf Facebook, Instagram, Twitter auf meiner Website, Schlogger, alles verfolgen. Und äh, für die Comic-Fans, da hier auch Comics besprochen werden, ihr kennt bestimmt Ralf Rute, den Cartoonisten. Und mit Ralf Rutes Frau habe ich ein Buch äh, gemacht. Also sie hat es mit Jasna Jager, einer Freundin, geschrieben. Ich habe es illustriert. Das heißt Wahnsinn, mein erstes Jahr als Mama. Das kam jetzt dieses Jahr raus. Ist schon in der dritten Auflage gewesen nach einem Monat. Und da machen wir gerade das äh, Folgewerk dazu. So. Werbung Ende. Danke für die Möglichkeit.
0: Das ist auch geil. Da von diesen gerade das Letzt angesprochen. Davon gibt es auch gelegentlich mal Ausschnitte auf, ich weiß nicht, ob das jetzt Instagram war oder Twitter. Kann das sein?
1: Ja, das verwechseln viele Leute tatsächlich. Also das, was ich auf Instagram zeichne oder überall hochlade, der Babyclub nenn ich das. Das ist ein, das sind Comics über meine Schwangerschaft, obwohl das Kind schon äh, etwas älter ist. Ich bin ein bisschen dran. Und das hat tatsächlich nichts mit dem Buch mit Tina Rote zu tun. Ah ja, okay. Genau, aber das muss ich irgendwann mal klarstellen. Also ich merke schon, da liegt ein Kommunikationsfehler meinerseits.
0: <lacht> okay, cool. Dann vielen, vielen, vielen vielen Dank für deine Zeit und das nette Gespräch. Und Danke dir. ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich natürlich auf die nächste Besprechung, die wir zusammen haben werden.
1: Genau, dann bis zum nächsten Film.
0: Bis dann, ciao.
1: Tschüss.
3: Hallo, willkommen beim Titelstammtisch zur Besprechung des Films Synonyms. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Ähm, ich bin es du und heute an meiner Seite ist zum einen die Eva. Hallo Eva. Hallo. Und gefühlt 10 Zentimeter neben Eva ist der Andi. Hallo Andi.
4: Bonsoir. Oh, ein kleiner Angeber.
3: Oh,
2: oh,
4: oh, oh, ja. Ich war gerade erst in Frankreich, deswegen ähm, dachte ich, ich muss hier mal ein bisschen zeigen, was ich da gelernt habe.
2: Baguette.
3: <lacht> ja. Komm ein Bär.
2: Come Bär.
3: <lacht> ja, wir, ja, wir machen jetzt schon mal Werbung für unseren Französischlern Podcast vom Telestammtisch.
2: Die nächsten 20 Minuten <lacht> Grundkurs. Ja,
3: genau. Ja, ähm Synonymst unser heutiger Film. Andi, kannst du uns ganz kurz die Fakten mal sagen?
4: Aber klar, der Film Synonym <lacht> kommt äh, am 5. September 2019 in die deutschen Kinos. Regie und Drehbuch stammt von Nadaf Lapid. Das ist ein israelischer Regisseur und der Film ist eine israelisch-französisch-deutsche Koproduktion und die hat äh, im Februar war es glaube ich auch schon den Goldenen Bären auf der Berlinale gewonnen. Übrigens. Das ist richtig, ja. Genau, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben, dauert äh, gute zwei Stunden und es spielen mit Tom Mercier, Louise Cheviot und Quentin Dolmer.
3: oder so. <lacht> ich lasse das gelten so, ja.
4: Ja, genau. Und ähm, bevor uns die Eva vielleicht erzählt, worum es in dem Film geht, wollte ich noch anmerken, dass, wie gesagt, der Regisseur ist aus Israel und dass das äh, ziemlich autobiografisch ist. Denn was dem Typen in dem Film passiert, ist so ähnlich auch dem Regisseur
2: passiert. Und Das könnte uns allen passieren.
3: Ich hoffe nicht. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, äh, Eva, kannst du uns grob sagen, worum geht's in dem Film überhaupt?
2: Grob oder sanft. Wie Man achtet ja auf. Liebe. <lacht> Vielen Dank. Also, ein junger Mann kommt nach Paris aus Israel, hat nichts, fängt ganz von vorne an, will sich ein Leben aufbauen und versucht für sich zu definieren, was das ausmacht und ja, will eigentlich erst über Sprache und ähm, darüber, dass er eben ein Franzose, was immer das sein soll, werden möchte, äh, will er das eben erreichen, da anzukommen und sich wohl zu fühlen. Er findet da zwei Freunde, also lernt zwei Freunde kennen, ein junges Paar. Er ist äh, ja anstrebender Schriftsteller und sie ist Mus Musikerin und die nehmen ihn so gut wie sie können auf. Und ja, also es wird eigentlich beschrieben, wie er da Fuß fasst, wie er da einen Job sucht, wie er immer wieder zurückgeworfen wird in seine Erinnerungen, wie er mit Worten spielt. Also es ist eigentlich, es ist viel zu, ähm, primitiv jetzt davon Handlung zu sprechen. Der Film ist so anspruchsvoll, dass man eben da nicht ähm, äh, zugutekommt damit, sondern wirklich, eigentlich ist es ein Interpretationsfilm, der mit Bildern spielt und mit ähm, Charakteren und mit Situationen und Sprache vor allem und ähm, wo auch kein Charakter jetzt wirklich realistisch dargestellt ist oder wie es handeln würde, sondern eher so ein poetisches Märchen. So habe ich es eigentlich empfunden. Genau, also es, ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, was mir sofort aufgefallen ist beim Film: Der Film beginnt ja mit so einer Point-of-View-Shot aus seiner Perspektive, ähm, sodass wir also als Zuschauer quasi seine Sicht haben. Und diese Art von Shots gibt es regelmäßig. Und äh, ich, das ist, was mir aufgefallen ist, außerhalb dieser Point-of-View-Shots gibt es, glaube ich, keinen einzigen Moment, in dem dieser Joaf, so heißt dieser Israeli, nicht im Bild ist. Oder ist euch eine Szene aufgefallen, wo er mal nicht im Bild ist?
4: Puh, da müsst ihr jetzt nochmal. Äh, ich deute das
3: mal als Ja, Sebastian, du hast recht.
4: <lacht> du hast bestimmt recht, wie immer. <lacht>
2: Ich würde so gerne widersprechen. sprechen. Schon. nee ich kann es nicht sagen. Also es gibt schon eine,
4: wo der, der Emil, also e Emil, auf dieser Brücke auf ihn wartet. Zum Beispiel ich
3: dachte jetzt, also
2: und als jemand stirbt und tot durch die Straßen geschluffen wird.
3: Ja, stimmt auch. Aber das ist ja eine Rückblende, meine ich, ne?
2: Ja, das ist auch ja, eher eine erzählt, Erzählung ja, in der Erzählung, ja. Na, mhm.
3: ja.
4: Aber das stimmt, der ist stimmt. schon auf jeden Fall der omnipräsente Hauptdarsteller und das kann man schon mal sagen.
2: Man wird ähm, langsam mit ihm zusammen, wahnsinnig. Ja.
3: Du hast ja schon gesagt, Eva, dass da irgendwie ja diese Figuren sehr, sehr seltsam sind und auch sehr seltsam agieren. Ähm, ich fand auch die ganze Welt drumherum ein bisschen seltsam. Also ich fand dieses Paris, was da gezeigt wird, wirkte auf mich fast schon so ein bisschen wie eine Karikatur dieses klassischen nouvelle Vague kinos Fand ich. Also alleine, dass diese diese zwei ähm, Menschen, die ihm da zu Beginn helfen und bei ihm bei also ihn bei sich aufnehmen, war es jetzt richtiger, <lacht> ähm, das waren schon so Abziehbilder. Also, also er ist so der typische, dieser Autor, der halt nach der einen Idee sucht. Sie ist Musikerin. Man sieht, sie beide eigentlich nie arbeiten, aber sie wohnen halt wirklich in einer sehr großzügigen Wohnung mit allerlei äh, Devotionalien, die auch einiges gekostet haben. Das alles früher zu diesem. Ja, ich sag mal, Pariser Klischee schick. Ähm, und auch wie sie ihn aufnehmen, das wirkt auch ein bisschen seltsam, weil es ist ja, es ist ja nicht eigennützig, was sie da tun. Oder, Andy? Siehst du was anders? Ja, ich hatte da so ein bisschen
4: am Schluss jetzt vor allem. Ich habe den Film ja jetzt, jetzt sogar eineinhalb Mal gesehen, weil ich äh, den den die zweite Hälfte mir jetzt noch mal kurz mit angeschaut habe und so. Und ähm, ja, nee, das darf ich jetzt ja gar nicht sagen. Das wäre das Ende vom Film. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich am Schluss dann schon ein bisschen das Gefühl, Einfach als wäre das schon recht eigennützig gewesen von den beiden. Weil es fällt zum Beispiel auch mal irgendwie der Satz, äh, ja, der unterhält uns seit sechs Monaten so ungefähr. Und ähm, ja, äh, dass das es dann doch noch dazu kommt, dass er, also Joaf äh, mit der... Ja. Wie hieß die andere? Caroline, nenn ich es jetzt mal. Genau, so hieß sie, glaube ich. Ähm, dann auch noch was anfängt halt irgendwie, das war ja auch so abzusehen, das war ein bisschen klischee-mäßig. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, weil der Film sonst so ungewöhnlich war. Also ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, als wird ähm, sich da eher was zwischen ihm und dem Emil an anbahnen. Und auch dieses Verhältnis zu seinem, ich glaube, das war sein Mitarbeiter, dieser ein bisschen übertriebene bisschen äh, prolligere oder bulligere äh, Mitarbeiter aus der Botschaft war das glaube ich der in der äh, Metro mal durchaus irgendwelche Leute anplärt, um sie zu provozieren und so. Mit dem hatte ja auch so eine ganz komische Chemie, wo er ihn dann mit Hector aus der Antike vergleicht und sie sind immer so sich so krass nahe kommen und so. Ich fand das alles so seltsam. Deswegen fand ich es dann komisch, dass dieses typische diese typische Dreiecksbeziehung dann doch so klischeehafter äh, Passiert. Hm. Alles sehr seltsam.
2: Hat mich auch also ich, sehr gestört. Ich, ich,
3: ich finde halt einfach diese, 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 Dreiecksgeschichte, das ist halt so typisches Nobel-Vakino so. Es erinnert sogar an Jules und Jim zum Beispiel. Mhm. Ja, und Dann hätten ähm, sie ja
2: wenigstens die beiden Männer sich küssen lassen können. Wobei, das hätte auch nee. überhaupt nicht gepasst, finde ich, weil es war ja alles so vergeistigt und intellektuell angehaucht und dann passt ja so eine leibliche Geschichte überhaupt nicht dazu.
3: Wobei ich gestehen muss, dass es schon ein paar Szenen im Film gab, wo ich das Gefühl hatte, gleich, ja, schon, äh, kutschen, ne? aber Joaf und ja Emil genau, hier und sie zusammen was. Musik
4: hören zum Beispiel ja. irgendwie.
3: Ja. Ja.
4: Also ich hatte dann nur noch das Gefühl, das ist ja das Witzige bei dem Film, da kann man viele Szenen halt doof finden und diesen Handlungsstrang fand ich halt auch doof, man kann halt dann aber auch sagen oder man kann es halt mehr oder weniger äh, schön hin interpretieren, also zum Beispiel ich habe dann halt darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht so ist, dass er halt einfach das dann macht, weil er denkt, das macht man halt so in Frankreich, er will sich halt so ein bisschen irgendwie an die Gesellschaft äh, anpassen, <lacht> er macht ja viele Sachen, wo er denkt, ähm, ja, das macht man jetzt so, um dazuzugehören. Also ich hatte da öfter das Gefühl, auch auf dieser Party, wo er dann sich da so komisch mit in die Menge wirft, als wäre er das gar nicht, aber er macht einfach so mit, weil er will ja jetzt ein halt Franzose sein und er macht alles, was dazugehört oder so. Deswegen, ich hatte gar keine großen Probleme mit der Handlung, weil das alles so symbolisch war und dann kann man es halt so deuten, wenn man Lust hat und wenn nicht, dann findet man halt das Kacke. <lacht> aber Interessant fand ich
3: Ja, es gab halt wirklich ein paar Szenen, die fand ich echt großartig, die ich, die ich auch sehr lustig fand. Es gibt zum Beispiel ein sehr außergewöhnliches Bewerbungsgespräch, ja. ähm, wo ich auch nicht so wirklich verstanden habe, was sollte das jetzt? Das aber so absurd und skurril war, dass ich diese Szenen zumindest sehr genossen habe. Ich habe aber für meinen Teil da einfach das Problem, dass diese Aneinanderreihung von Absurditäten und Seltsamkeiten, wo auch bestimmt überall eine tiefere Ebene drin ist. Aber das als Gesamtes hat mich irgendwann nur so überrollt und ich war irgendwann nicht mehr aufnahmefähig dafür. Es war mir einfach zu viel.
2: Ich glaube, es da ja, glaub, war auch so ein komischer Überlebenshumor, der dann irgendwann einsetzt. Also bei mir zumindest. Das ist echt, als auch vorhin, dass wir jetzt im Vorgespräch auch schon so einfach alle so ein bisschen drüber waren. Dann, weil man diesen Ernst, diesen geballten Ernst und alle Figuren nehmen sich selbst so unglaublich ernst und alles ist so verkünstelt und vergeistigt und symbolisch und du hast es nicht gesehen. Und ich mag das ja auch total und ich liebe interpretieren und das kann man in diesem Film wirklich sehr gut, nur so gegen Ende, wo dann wirklich alle nur noch irgendwie mehr oder weniger austicken und eine Kunstfigur darstellen, in der sie dann in irgendwelchen Gedichten vor sich hin schwadronieren, gefühlt wäre mehr oder weniger, und nur noch alles auf einer symbolischen Ebene passiert, also irgendwann, ich glaube, ich bin irgendwann gegen ganz Ende auch wirklich ausgestiegen und nur noch ein bisschen albern geworden, aber das hat jetzt auch keine schlechte
3: ich glaub, Wirkung. Ich, ich glaube einfach, dass, das geht mir dann auch so. Wenn man irgendwann nicht mehr so den Zugang findet, dann rettet man sich halt oft immer in ja in den, einfachst, in den einfachsten Ausflüchten. Das ist halt oft einfach dieser Humor. Ja. Ne? Und das, das geht bei dem Film recht einfach. Ähm, aber es, da gab es schon echt interessante Sachen. Also zum Beispiel, er, er kommt aus Israel, aber er weigert sich beharrlich äh, Hebräisch zu sprechen. Äh, stattdessen läuft er immer mit so einem Wörterbuch rum und äh, versucht halt also wirklich Franzose durch und durch zu werden. Äh, bis ich irgendwann das Gefühl habe, dass er eigentlich französischer ist als ganz Frankreich zusammen. Ja.
2: Ähm,
3: das fand ich ganz, ganz amüsant und auch interessant. Äh, auch dass er einen Job in der israelischen Botschaft dann bekommt und was er dort macht, das ist auch sehr interessant. Das, das hat alles so eine, eine, eine weitere Ebene, so eine Doppeldeutigkeit. Das hat mir wirklich gefallen, aber durch diese reine Masse und ich, und ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Regisseur weiß, wann mal gut ist. Also ich hatte einfach nie das Gefühl, dass der Film mich mir die, die Zeit dafür gibt, das alles mal richtig zu verarbeiten. Aber mhm. was? Das, das war, das, das hatte schon ein bisschen was wie diese eine Szene, das ist eine Rückblende, wo er in der Armee ist und versucht mit diesem Maschinengewehr diesen Chanson nachzuballern. Mhm. Da war aber, finde ich, sehr schlecht
4: drin. Also ich, ich als Schlagzeuger konnte mir die Szene kaum anschauen, weil ich dachte, so Alter, was ist mit deinem Rhythmusgefühl? Ich fand die Szene sehr
2: gut, ey. Ähm, nee, das war genau auch, was ich aber auch gut fand, diese Verdichtung in dem Film, wo wirklich dieses Thema irgendwann sowas, was er, glaube ich, auch darstellen wollte, sowas Aggressives bekommt. Also was das eigentlich für eine so eine Gewalt hat, dieses gezwungen sein oder sich einfach anpassen zu wollen. Und man kann es nicht oder, oder man. Ja, vergewaltigt ist ein starkes Wort jetzt, aber also man tut sich selbst quasi Gewalt an und zwängt ja. sich da an so eine Rolle ran, die man glaubt, erfüllen zu müssen. Und dieses, ja, dieses Gewalttätige, was man sich selbst eigentlich antut oder angetan bekommt durch die ganzen Auflagen oder was man erfüllen muss, das fand ich sehr gut eigentlich dargestellt.
4: Vergewaltigen ist auch noch ein ganz schönes Stichwort, ähm, was er alles dafür tut, um halt da irgendwie anfangs auch ähm, über Wasser zu halten.
3: Tut mir leid, aber Vergewaltigung ist ein schönes Stichwort, klingt irgendwie nicht gut. Habe ich, <lacht> hab ich schön gesagt oder gut?
4: Ein, ein
2: schönes, schönes Ach so, ja, Ein, ein schönes, äh, tut mir
4: leid, es ist kein schönes, es ist ein gutes Stichwort, um auf eine andere wichtige Szene ähm, <lacht> zu sprechen du dich zu kommen. Besser. Ja, so brechen wir den Podcast ab. Nein, ihr wisst doch schon, was ich meine. Auf jeden Fall ähm, äh, macht ihr einiges, um halt an Geld zu kommen in dieser ersten schwierigen äh, Ankunftsphase irgendwie. Und ähm, das wollte ich nur noch als Überleitung sagen, wer sich halt Lust hat, den Film anzuschauen. Es gibt, finde ich, äh, sehr viele sehr unangenehme Szenen die entweder halt ähm, ja, drastisch sind oder auch einfach unangenehm, wie diese, diese Met Metro-Szene irgendwie. Und was mir dann auch noch irgendwie aufgefallen ist, dadurch, dass er halt, ähm, oder dafür, dass er halt da gerade erst angekommen ist und die ganze Zeit mit seinem Wörterbuch rumläuft und eigentlich gerade dabei ist, Französisch zu lernen, äh, versucht er sich die ganze Zeit so mega poetisch und äh, gehoben auszudrücken irgendwie. Und ich konnte das nicht nachvollziehen, weil mein Französisch ist nicht so gut, aber für mich klang das doch eins... 1A eigentlich, oder? akzentfreies Französisch irgendwie. Aber doch sagen öfter Leute zu ihm, dass er so einen witzigen Akzent hat und so. Und das konnte ich dann nicht so richtig greifen. diese Ob es dann auch irgendwie ein Gag oder irgendwie was Interessantes mit der Sprache in dem Film gab. Weil ich habe halt einfach die Untertitel gelesen. Aber Ich vielleicht...
2: glaube, es hat ihm halt einfach nie genügt. Also er hatte nie das Gefühl, er kommt an und hat es dann immer noch verbissener und verkrampfter versucht. Und das war so dieses deswegen auch die vielen Symbole für eine Sache, also weil er jetzt auch diese Freiheit vielleicht hatte, das so zu fühlen und da gibt es dann so viele Erlebnisstufen, wie man eine Situation beschreiben kann. Und das hat ihn, glaube ich, überfordert. Also Und dann auch in seiner Sprache kennt er vielleicht auch ganz viele Wörter dafür. Aber in der Fremden lernt er dann so nach und nach diese ganzen Zustände kennen, wo er sich vielleicht in seiner alten Heimat nur ein Wort leisten konnte, weil er einfach mit Überleben beschäftigt war. Und jetzt Ach, hat meinst, als, er jetzt hat er diesen Luxus und kann sich da so viele...
4: Möglichkeiten.
2: Ja, kann ja. sich selbst entdecken und die Sprache entdecken auf so vielen Ebenen. Und deswegen gibt es dann so viele verschiedene Begriffe für... Das, was er erlebt hat, eigentlich.
3: Im Prinzip kann man es auch so deuten, halt, dass er immer versucht, halt, Franzose zu werden. Aber es ist einfach nie wirklich schafft, weil es vielleicht letztlich auch egal ist, weil, sei mal ehrlich, mal letztlich ist es doch scheißegal, ob er jetzt Israeli, Franzose, Portugiese, äh, oder, oder Däne ist. Er ist halt ein Mensch.
2: Er hat sich halt so da drin verrannt, einfach. Genau. So Wunsch.
4: Ja, ich find's halt auch irgendwie ganz interessant, dass man, ähm, ach nee, ich will jetzt eigentlich nicht so viel spoilern, obwohl bei dem Film finde ich es gar nicht so wichtig. Also Handlung, ich finde es ja eher, dass, den muss man so auf sich wirken lassen. Ähm, aber was er genau für ein Problem hat, dass er das so ablehnt, findet man nicht wirklich heraus, oder? Das müssen die Zuschauer dann selber ablehnt? für sich was was? Äh, entscheiden. Naja, er es so ablehnt. Also man weiß ja nicht... Ähm, ob er in äh, Militärdienst, weil das ist, ja, haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass er halt nach seinem Militärdienst, was ja viele Israelis machen, dass sie nach dem Militärdienst halt äh, Weltreisen machen oder so, aber dass er da so krass einen Cut macht irgendwie mhm. und die Sprache nicht mehr sprechen will und Hasse nicht gesehen, der will mit seinem Vater nichts mehr zu tun haben und so. Aber ähm, dass das so vage bleibt irgendwie, das fand ich.
2: Hm, da gab es nur eine Szene, wo er über seinen Opa erzählt hat, der ähm, geflohen ist. Im Zweiten Weltkrieg, dass er vielleicht das einfach auch nie als seine Heimat sehen konnte, Israel oder so, weil er sich da auch fremd gefühlt hat. Also so habe ich das verstanden, dass er irgendwie auch zurück will oder halt einfach dieses in die Welt geworfen sein und eigentlich als Jude ja kein, also so dass die Thematik, eigentlich kein Land zu haben oder keine Identität zu haben, das. Ich
4: schwierig, ich war mir eigentlich die meiste Zeit sicher, dass er halt irgendwie bei dem Militärdienst irgendwie vielleicht, dass da irgendwas vorgefallen ist, aber dann sagte er auch nochmal zu seinem Vater, nee, mir hat es ganz gut gefallen oder so, aber man konnte ihm ja eigentlich eh nie so richtig glauben, er hätte viel irgendwie Quatsch erzählt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, dass er nicht masturbiert, obwohl er am Anfang masturbiert. <lacht>
2: Na, da waren wir uns nicht ganz einig, ist es ab wann, ist, wann wäscht man sich und wann ist es schon dann masturbiert?
4: Stimmt, wir wollten eh noch ein bisschen genauer über äh, den Penis des Hauptdarstellers sprechen. Also,
2: das lohnt sich, es <lacht> äh, lohnt sich eigentlich schon wegen diesem Penis, diesen Film anzuschauen.
4: Er ist oft im Bild. Also, wenn okay, jetzt, nee, hat, also ich in eine hat,
3: ein Penis Und schaun. deswegen
2: ist der Film auch ab zwölf, oder? Sonst war ja nichts.
3: Also, liebe Eva, Gratulation, wenn du es mit dieser Aussage nicht auf DVD-Cover des Films schaffst, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
4: Drei Sterne, zwei davon für den Endlich
2: Penis. Endlich wird mal der Telestammtisch <lacht> ja, hergeholt. Ja. Penis das Jahres. Dienstwert, alleine
3: wegen dem Penis. Telefon.
2: Nee, also ich habe ja schon zwei, drei gesehen, aber ich glaube...
3: Wirklich? Also. Das ist aber interessant. Erzähl.
2: Erzähl war krass, ja auch sehr persönlich. Also da können wir jetzt ruhig... Nee. Ja. Nein.
4: Ich fand noch eine Szene, also irgendwie zum Beispiel, also, die, die ist mir eingefallen noch, ähm, was mir irgendwie sehr ähm, für den Film steht, war diese Szene, wo sie einfach mal drei Minuten auf der Couch sitzen, diese drei Leute, und nichts machen, nichts sprechen. Irgendwie, ich glaube, es kommt leise Musik oder so. und Die sitzen da einfach und ja genau, sie sprechen halt nicht. Und dann passieren nur zwei Sachen. Und zwar der Emil in der Mitte nimmt irgendwie das Handy in die Hand und sie schenkt dann dem Joaf irgendwie dann nochmal Wein nach oder so und setzt sich wieder hin. Dann sitzen sie eine Zeit lang und dann lächelt der Joaf irgendwie so ganz also der leicht, genau. Und dann dachte ich so, also irgendwas muss die Szene ja bedeuten. Bedeutet es das jetzt, dass irgendwie sie sich von dem Emil abwendet, weil er jetzt zu so Fahrt ist und sie jetzt doch eher den Joaf geil findet oder so? Aber das waren so komische Szenen mit so kleinen subtilen Sachen.
3: Naja, aber wenn wir jetzt von Eva wissen, hat hat Joaf ja durchaus gewisse ne,
2: Vorteile. Ja. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe das irgendwie, ja, ich habe das innen so interpretiert, es wäre das so diese Überforderung mit der Banalität des Alltags oder so. Das aber kann man, glaube ich, ganz verschieden deuten.
3: Das mit dem Penis hat bei besser. Das war
2: auch banal. Ja, Ein, ja.
4: ja, das wollte ich nur noch nochmal ähm, zusammenfassen, dass ich fand, das beschreibt dieses. Ich jetzt wollte es nicht Dilemma mehr nennen, aber die Art des Films halt einfach, da sitzen drei Leute auf einer Couch und es passiert eigentlich nichts. Und man kann halt, wenn man will, sich äh, darüber Gedanken machen, was der Regisseur damit jetzt gemeint haben könnte. Ja. Oder so, Man kann aber auch einfach den dreien dazuschauen, wie sie Musik hören und nichts tun. <lacht> und das ging mir relativ ja, oft Film so. Er hat vergessen
2: Katze rufen. <lacht> genau. Hat keine. Ja. 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 Aber das also ist... Ja, sorry. Bitte. Bitte. Ähm, nein, bitte. Das, das hat mich zum Beispiel auch, dass die die Figuren waren auch, so, also an sich immer so nackt. Also es war alles so übermäßig ähm, persönlich und angreifbar dargestellt. Mhm, Diese ganzen, auch die Schwächen oder die ja so dieses angreifbare im Menschen fand ich. Und ähm, ich finde, dass das aber sonst auch ganz gut rübergekommen wäre. Und dieses viele Nacktsein, wäre finde ich gar nicht nötig gewesen. Also das das ja, hat schon. es so übertrieben ja. dann. Das war mir dann schon zu, zu sehr, also zu hysterisch, diese Darstellung von einer Sache, die eigentlich der Film sowieso rüberbringt. In diesem ständigen, ja, ich bin angreifbar, ich bin nackt, ich erfriere, also so die erste Szene.
4: Da fand ich es schön, wenn die es dabei belassen haben, weil das war halt noch symbolisch so ja, für die Neugeburt und so. Er hat halt nichts mehr, bei dem alles geklaut wurde und dann ist es halt, jetzt will er Neugeburt in Frankreich mehr oder weniger mhm. so ungefähr. Das fand ich noch ganz schön, so als Bild, aber wenn er natürlich alle 20 Minuten nackt ist, dann verliert ich das nicht. Ich finde, das Wirkung. hat sich dann irgendwann zur Schwäche genau, entwickelt, ja. also,
2: also so allgemein der, im ganzen Film, dieses ständige, so die... Also diese Bloßstellung eines einer Person oder eines ja dieses geworfen Sein und hilflos und das dann in so einer künstlerischen Form darzustellen, das hat mir irgendwann war mir das echt too much. Also und da war dieses Nackt-Symbol nur eine Symbolik in sich in dem Film. Aber ja, so bis zur Hälfte hat er mir sehr gut gefallen. wir schon mal vorab sagen.
3: Okay. Ich würde noch gerne ein paar Worte verlieren über Tom Mercier, den Hauptdarsteller, den Darsteller ist Joachim, und nicht nur über seinen Geschlechtsteil. <lacht> ähm, denn, also ich, ich kannte den Darsteller vorher nicht.
4: Ist auch und sein erster, erster Film übrigens. Der hat davor nur Theater gemacht. Und die Szene, in der er am Anfang nackt durch die Wohnung läuft, war seine erste Szene, die er überhaupt jemals für Film gedreht hat. Ui, Ui, Ui.
2: hat der Regisseur also sie erzählt. haben beide gut gespielt. Er und sein Penis. Also. <lacht>
3: Entschuldigung. Ich stelle mir gerade vor, wie sie sich zwischen den Texten halten. Du warst super. Ja, Na, ungefähr
2: gleich groß. Dann ja. lass dir nichts an. Ja.
4: Ah, da empfehle ich den Comic ja. von Michael Wild Pipan. Mein Pipan. Aber das ist äh, hier in Ganz Schleichwerbung. Ähnlich. Entschuldigung.
3: Egal. Weiter weit im Text. Gut. Ja. Ja, nee, tut mir leid, Eva hat mich jetzt echt rausgehauen damit. Das wollte ich nicht. Einfach so K.O. stark aus dem Nichts. Ja, also du wolltest so gerade über MSCs Leistung sprechen. Ja, <lacht> ich, ja, ich weiß, aber jetzt habe ich nur seinen Piephahn im... Jetzt <lacht> ja, seht ihr mal aber
2: diesen Sexismus umgedreht, was das dann macht, ne? wie das ablenkt von der eigentlichen schauspielerischen Leistung. Wollte ich jetzt hiermit nur mal demonstrieren.
3: Ja, ja. Ich denke jetzt einfach an meinen Piephahn und es ist... Okay, <lacht> das okay ähm. freut mich. Bitte. Ähm, ich fand, der hatte eine grandiose Ausstrahlung. Äh, der hatte eine unglaubliche Energie und Vitalität und nicht nur wegen seines äh, Genitals habe ich ihm unglaublich gerne zugesehen. Also Es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird eigentlich nur gezeigt, wie er sich was zu essen macht. Und der macht sich äh, eigentlich jeden Tag dasselbe zu essen. Und er erzählt dann auch ganz haargenau, was es ist er und wie viel es kostet. Das, das, das wäre ja gesprochen. <lacht> <lacht> ne? ähm, und das, der hatte einfach so eine Präsenz. Ich kann es nicht anders beschreiben. So eine richtige Präsenz, dass ich mir echt vorstellen kann, den in Zukunft öfters nochmal noch zu sehen. Und es würde mich freuen, wenn der vielleicht auch mal in Zukunft in Filmen mitspielt, die jetzt vielleicht nicht ganz so ähm, ja, böse ausgedrückt arzi-fazi sind. Ja.
4: Es ging mir aus, ich fand ihn total, ähm, also er hat da teilweise ein bisschen oft sehr ratlos, man könnte auch böse, ein bisschen blöd <lacht> geschaut irgendwie, aber ich fand das ist eine gute Mischung aus, ähm, ja, ich sag jetzt mal, aus verletzlich, aber schon energiegeladen <lacht> und so. Also er war kein Schwächling, kein schwacher Charakter, aber er war auch nicht äh, Herr der Lage oder so. Er hat zwar öfter gedacht, er es, und er war auch, wie gesagt, jetzt nicht total überfordert. Er hat auch Sachen durchgezogen, wenn es sein musste und so. Aber irgendwie hat er das schön abwechslungsreich gespielt. Ich fand das auch
2: mhm. ziemlich gut. Also er kann aber sicher auch sehr gut in der Komödie mitspielen. Also ich fand, es hat auch mehr oder weniger gewollt in dem Film. Ja, gab es ja auch ein paar so Sequenzen, wo man echt wo man es lustig war. Ja, vor allem, wenn du
4: ein Interview von der Berlinale anschaust zum Beispiel, da liegt es natürlich auch an der Sprachbarriere, dass er ein bisschen nervöser ist oder so, aber der Typ ist da komplett anders äh, im Film. Mhm. Da ist der echt so eine Wucht. Und in diesem Interview war der so ein kleiner, schüchterner mit Bubi <lacht> und so. Das fand ich schon krass, diese Transformation.
2: Ja. Ich fand ihn jetzt auch persönlich nicht besonders sympathisch, muss ich sagen, aber vielleicht hat das sogar dem Film ganz gut getan. Also, dass man so eine Distanz hatte ja eh zu Er war nicht sympathisch,
3: aber er war... Aber er war halt interessant. Ja. Ne? und Ich glaube, für einen Charakter, gerade wenn er die, der Hauptcharakter eines Filmes ist, ist es, glaube ich, besser. Er ist interessant und dafür weniger sympathisch, als dass er halt sy sympathisch ist, aber dafür halt einfach also nur ein bei.
2: Sympathischer also Hauptdarsteller hat man ja oft genug.
4: In dem Film gibt es ja auch keine K Kategorien wie gut und böse oder so, sondern die sind dann halt einfach ja. nur
3: Characters. Wenn man sympathische Menschen will, dann hört man Telestammtisch. <lacht> das ist jetzt der Moment, wo ihr mir zustimmen müsst.
2: Okay.
3: Danke. 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 Oui, oui. Okay.
2: Alors. Habt
3: ihr noch habt ihr noch irgendwas zu Synonyms? Ich werde das alles
4: in mein Fazit packen, denke ich.
3: Okay. Dann ist jetzt Fazitzeit. also ihr dürft jetzt kurz sagen, wie ihr den Film fandet. Ihr, als Bewertung habt ihr 0 bis 5 Penisse. Das war diesmal ziemlich eindeutig, was sonst? Ja? Und äh, ihr könnt gerne auch noch sagen, ob ob es eurer Meinung nach eine gewisse Zuschauergruppe gibt, die den Film unbedingt sehen sollten. Eva, willst du anfangen?
2: Ich habe jetzt vorhin, ich wollte ja noch was sagen zu dem Film. Hm. Also, <lacht> ähm, Entschuldigung. Aber das kann ich genauso gut ins Fazit packen. Ich fand halt einfach diese Idee sehr gut mit diesen Wortspielen und dieses, diese sprachliche Dominanz in dem Film. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Weil ich das persönlich halt auch ganz gern mag. Und also so Gedichte und Wortspielereien und so. Und was man da als Symbolik reinpacken kann. Und genau. Ähm, wie gesagt, persönlich hat, war es mir irgendwann zu viel. Das Artifati-mäßigen. Ähm, aber trotzdem echt anregend. Also, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen zum Anschauen. So <lacht> nicht erregend, Mal. anregend. Ähm, und ja, ich weiß nicht, wie viele Penisse gebe ich denn? Nicht. Also schon dreieinhalb würde ich jetzt schon. Gestandene. Ja. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Ja, danke. Nervig bis gut, der Film.
3: <lacht> okay, ich wiederhole, dreieinhalb Und dieses
2: Geworfensein <lacht> in diese neue Kultur und so, also wirklich fand es echt total sensibel eigentlich dargestellt und nur leider ein bisschen zu negativ oder ja, zu hysterisch zum Teil aber das will ich mir auch nicht anmaßen, ich war ja noch nie in der Situation.
3: Ich bin auch noch nie nackt in ne? der Badewanne aufgewacht uh, wusste nicht wo ich bin.
2: Aber, aber das mach, machst du ja später dann.
3: Ja. Gut Andi, it's your turn Ja
4: es war auf jeden Fall ein interessanter Film und ich ähm, fand es halt auch erst äh, im Nachhinein dann eigentlich spannend. Also während man sich den Film anschaut, fand ich fand es teilweise ein bisschen langweilig, ein bisschen nervig, ein bisschen unangenehm. <lacht> aber trotzdem fand ich den Film eigentlich ziemlich gut. Das ist schwierig zu erklären, aber haben wir es ja eigentlich schon gemacht. Also man muss da schon äh, viel rein interpretieren und äh, darf da jetzt nicht erwarten, dass das alles so realitätsnah ist, weil allein die Dialoge sind teilweise so komisch abgebrochen mittendrin und er redet dann teilweise poetisch daher, obwohl er eigentlich keine Ahnung
2: das sind mehr gefühlte die Ja, ja, als ja, genau. Reale.
4: Und dann tickt er auf einmal wieder aus und man sieht es nicht kommen und das ist alles sehr verspult. Aber ich fand es ähm, eine schöne Thematik, auch dadurch, dass es das halt eventuell auch noch so ähm, halb autobiografisch ist, fand ich das interessant, wie der Regisseur damit halt umgegangen ist. Schauspieler fand ich alle wunderbar, auch wenn die halt einfach äh, es alle so komisch und ein bisschen unangenehm sind. Auch diese zwei ähm, diese Pärchen, die er trifft, also dieser Emil, die sind einfach irgendwie weird.
2: Man findet nicht so einen Zugang zu <lacht> nee, denen. Nee, überhaupt oder? nicht. Aber, Aber sie machen Substanz das gut.
4: Also ich, ich fand die äh, gut, interessant, nervig, äh, strange, <lacht> keine Ahnung. Ein Bisschen wie in einem David-Lynch-Film teilweise. Oder so. also recht, ne? Auf jeden Fall ähm, fand ich auch vor allem den Look und die Kamera ziemlich cool auch teilweise diese musikalischen Einsprengsler und so, aber gerade die Kamera fand ich wunderbar, wie die teilweise halt äh, sehr dynamisch war und geile Szene, wo die zwei zusammen Musik hören und die äh, Freundin reinkommt und den Lichtschalter an- und ausmacht, mhm. wie da die Kamera hin- und her schwenkt. Solche Sachen fand ich einfach ziemlich witzig und kreativ. Äh, deswegen kurze, lange Rede, kurzer Sinn. Ich gebe dem mal ja, auch Drei Punkte, würde ich mal sagen. Drei, drei beschnittene Penisse. <lacht>
2: okay. Dieses mit dem Licht fand ich übrigens auch sehr schön zu deuten. Also das war, war auch so dieses Bruchstückhafte, weil es wurde ja alles so zerfetzt in dem Film irgendwie. Also ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen. Ich bin froh, ihn gesehen zu haben, aber ich würde ihn jetzt nicht nochmal
3: anschauen. Ähm, ja, damit äh, hat Eva eigentlich mein Fazit schon komp kompakt wiedergegeben. Ähm, ich fand den Film auch an sich sehr interessant. Ich fand ihn sehr vital, sehr kraftvoll, vor allem dank des Hauptdarstellers und da steckte wirklich sehr, sehr viel drin, aber es war mir irgendwann einfach zu viel, dass ich es einfach nicht mehr verarbeiten konnte. Das liegt vielleicht immer daran, dass ich zu doof dafür bin, ich weiß es nicht, aber wirklich ein interessanter Film. Ja, wer auf sowas, wer sowas mag, also wer eine im positiv gemeint Herausforderung sucht, und viel Spaß dabei hat, Filme zu deuten und zu interpretieren. Der sollte sich synonyms definitiv ansehen. Es lohnt sich. Bei mir reicht es für drei Punkte. Und ich hoffe, dass ich den Darsteller Tom Mercier noch in einem anderen Filmen wiedersehe. Und sein Penis wird wahrscheinlich Karriere bei Marvel machen. Die sehen wir dann in Avengers 4. Als <lacht> <Iron Man. lacht>
2: Als Rakete. Ja, genau. Gut. Gut.
3: Dann sind wir durch mit synonyms ich suche jetzt noch irgendwie ein Synonym für äh, Goodbye. Auf Wiedersehen. Adieu. Tschüss. Ciao.
4: Schwengel Ding Dong, dachte ich. Kommt jetzt noch Synonyme für den Penis oder so.
3: Ach so, ja, das machen wir natürlich. Äh, das gibt es dann Das als haben Extra. wir noch nicht ausreichend. Ja. Ja. Ähm, ihr Hallo. zwei, ich danke für eure Zeit. Ihr dürft jetzt gerne euch noch äh, jeder sich selbst äh, einmal das Goodbye äh, vertönen. Äh, und ihr dürft gerne auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich bin ja nicht so. Und ich würde sagen, äh, Lass den Annehmer anfangen und dann hat die Lady das letzte Wort.
4: Ach, du, ich, ich sage einfach mal Au revoir, weil wir haben ja schon viel gesagt und ähm, ich freue mich auf die nächste Besprechung.
2: Ich aber auch. Und äh, ja, je m'appelle Eva Au revoir.
3: Niemand mag Angeber. Tschüss. <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Tschüss.
3: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Drag Across, Across Concrete. Das fängt ja schon super an. Ich bin jetzt du und ich bin heute nicht alleine, nämlich der Michael ist bei uns. Hallo Michael. Hi, schönen guten Abend. Michael, ähm, mir wurde die große Ehre zuteil, mit dir deinen allerersten Telestammtisch-Podcast zu machen. Das freut mich. Ähm, ich muss aber leider sagen, ich kenne dich nicht. Und <lacht> unsere Zuhörer kennen dich auch nicht. Und deswegen wäre es vielleicht ganz interessant, mal zu wissen, wer bist du überhaupt?
5: Ja, also erstmal, die Ehre ist ganz meinerseits. Ähm, ich bin selber Filmblogger, äh, habe damals angefangen äh, mit einem extrem spannenden äh, Titel meines Blogs, der Filmtipp. <lacht> ähm, und habe das ein paar Jahre gemacht, habe auch so ein paar Blogger um mich herum versammelt. Äh, wir haben dann immer mal wieder uns auch ausgetauscht äh, in so Facebook-Gruppen. Also mir war damals die Community noch ein bisschen wichtiger als die Reichweite sozusagen. Ähm, und bin dann über... Umwege und Netzwerken und so weiter und so fort, ähm, unter anderem auch bei den Jungs vom Entertainment-Blog und vom äh, Cine-Entertainment-Talk gelandet, das heißt, man hört mich hin und wieder schon mal in ein paar Podcasts, äh, zum Beispiel auf Spotify oder iTunes oder so und ähm, was bleibt ansonsten zu sagen, ich bin ein äh, hübscher Mitte-30er, der ein absoluter Filmfreak ist und äh, der, sich da, der, der sich freut dabei zu sein.
3: Ja, vielen Dank. Äh, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne, denn ich bin auch Stammhörer des Sin Entertainment Podcast. Siehst du mal. Siehst du mal, weil du kamst mir immer bekannt vor. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Jetzt weiß ich es. <lacht> okay, gut. Wie am Anfang erwähnt, wir besprechen heute Drag Across Concrete. Was für ein schöner Name. Uh, der hat eine Laufzeit von 163 Minuten, hat eine FSK-16 Freigabe und ist seit dem 23. August auf DVD, Blu-ray und Video-on-Demand erhältlich. Er kommt via Universumfilm. Drehbuch und Regie führte S. Craig Sailor, Der hat zuvor Born Tomahawk und Brawl in Cellblock 99 gedreht. Und zum Cast gehören unter anderem Mel Gibson, Vince Vaughn, Thomas Kretschmann, Tori Kittles, Michael J. White, Jennifer Carpenter, Don Johnson und, meine Güte, Udo Kier. Und das wären die Fakten. Und du, Michael, kannst unseren Zuhörern jetzt mal ganz grob beschreiben, worum geht es in dem Film eigentlich?
5: Ja, also in dem Film geht es im Großen und Ganzen um zwei Cops, ähm, die, würde ich jetzt mal sagen, äh, politisch nicht immer ganz korrekt handeln. Und das fliegt dann auch so ein bisschen äh, am Anfang des Films ähm, um den Schädel. Also es geht um äh, Brad Richmond und Anthony Loracetti. Die beiden sind Partner und werden versehentlich dabei gefilmt, wie sie einen Fall lösen, aber auf sehr rabiate und nicht ganz, ja, äh, ethische Art, sagen wir mal. Die beiden werden, ähm, ähm, die beiden, Müssen äh, ihren, ihre Marke an den Nagel hängen für mehrere Monate, fühlen sich ungerecht behandelt und müssen vor allen Dingen finanziell über die Runden kommen. Und ähm, aufgrund der ganzen Geschichte, wie ungerecht die beiden sich äh, fühlen, fängt eben L. Gibson's Figur an, ähm, ja, so einen Plan zu schmieden, äh, für Geld zu sorgen und zwar die Kriminellen selber äh, auszurauben. Das geht in dem Falle leider extrem schief, denn die suchen sich ex ja wirklich die, die falschen Kriminellen aus, die sehr, sehr skrupellos sind und sehr brutal handeln. Und ähm, bei aller Erfahrung kriegen die beiden da doch einige Probleme mit.
3: Ganz genau. Vielen Dank. Ja, das ist der dritte Film von S. Craig Sailor. Der äh, ist im, ja, im Genre-Kreisen kein Unbekannter. Ich hab ja schon gesagt, er hat zuvor Born Tomahawk und Brawl in Selberg 99 gemacht. Übrigens, wenn wir über den Brawl-Film reden, reden wir natürlich nur über die deutsche fsg 18 fassung das ist klar. Michael, hattest du schon vorher Kontakt zu S. Craig oder ist Director cross Concrete, Meine Güte. Drag Across concrete sorry. Dein erster Film von ihm.
5: Nennen wir ihn einfach sein dritter Film. Okay, danke. Ich kenne den... Also ich bin ein Riesenfan von Bone Tomahawk und ähm, den habe ich damals auch so völlig ohne Erwartung geguckt. Äh, ich hab, mich, mich hatte der Cast interessiert, ich bin auch eigentlich überhaupt kein Western-Fan, das heißt, ich habe mir den wirklich so nebenbei angeguckt und ähm, der hat mich einfach umgehauen damals von seiner ganzen Machart her, Dieser, ähm, diese... diese entschleunigte Erzählweise diese wirklich skurrilen Dialoge. Und ähm, obwohl ich was ganz anderes erwartet hatte, war ich da schon bestens unterhalten, mhm. allein von den Dialogen und so. Ähm, und ja, klar, die letzte halbe Stunde, die dann in so einer Blutschlacht äh, endet, äh, war umso härter und hat mich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sehr überrascht, aber auch positiv. Und äh, seitdem habe ich eigentlich immer ein Auge auf diesen Regisseur und auf, seine, äh, auf seinen Werdegang geworfen. Ich habe allerdings Brawl in Cellblock 99, Schande über mich, noch nicht gesehen. Ich würde den so unglaublich gern sehen. Bis jetzt habe ich es einfach noch nicht geschafft. Mm. Deswegen ist es quasi jetzt, äh, Dragged Across Concrete ist quasi mein zweiter Anlauf bei ihm.
3: Okay, dann äh, kann ich dir empfehlen, das nachzuholen, weil der ist wirklich gut ähm, und auch sehr brutal. Äh, und... Ich finde, dass Dragged Across Concrete, ich habe es geschafft, ja, <lacht> ähm, äh, das weiterführt, was Sailor halt mit Bone Tom -Hawk, äh, angefangen hat, nämlich wirklich so, ja zum einen diese Zelebrierung von wirklich blankem Nihilismus mhm. und zum anderen auch so ein bisschen so die diese Destruktion von diesem von diesen Männlichkeitsmodellen. Mhm.
5: Ähm,
3: siehst du das ähnlich?
5: Sehe ich absolut ähnlich, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm. Ich finde halt, man, dass das Tolle an diesen Filmen ist, die werden immer super schnell von empfindlichen Leuten extrem schnell zerrissen, ohne dass man da tiefer drauf eingeht, auf was will er eigentlich damit bezwecken und so weiter und so fort. Ähm, wie schon erwähnt, die handeln ja beide nicht gerade ethisch und es geht auch ein bisschen um Rassismus. Es geht, es gibt ein paar, ja, nennen wir es mal Seitenhiebe auf Bioläden, auf die ganze Entwicklung, auf scheinheilige Medien und ähm, und das natürlich dann mit Leuten wie Vince waren und Mel Gibson auch noch zu besetzen, die ja selber schon sehr kontrovers sind, ist an sich eigentlich schon eine echt gute Filmkunst, muss ich sagen. Ja. Und ähm, das macht diesen Film, glaube ich, auch extrem besonders. Also das ist kein Film, der wirklich von allen geliebt werden will, sowohl was die Erzählweise angeht, als auch die Leute und die Handlungen.
3: Ja, und genau das fand ich irgendwie unglaublich erfrischend, weil ich hatte im Vorfeld, als der Film äh, seine Premiere gefeiert hat, gab es ja diese Welle von Entrüstungen, von das geht ja gar nicht und das ist kein Film, man sich angucken sollte, äh, politisch unkorrekt und dann habe ich ihn mir halt angeguckt und dachte mir, ich kann verstehen, dass man ihn so auffasst, aber ich fande, finde, dass der Sela... Da genügend Ebenen reingebaut hat, dass es eben nicht nur so ein, so ein blanker äh, Skandalfilm ist. Ich finde, da steckt viel drin.
5: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, selbst wenn, also erstmal finde ich schon mal interessant, dass die Figuren, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig Anti-Helden, aber eigentlich sind sie nicht mal das. Es sind einfach nicht diese super glatt geschliffenen äh, Heldenfiguren, die man eigentlich aus so 90 Prozent der anderen Filme kennt. Aber warum soll man nicht den mal so über ihren äh, Alltag und über ihren Werdegang schauen? Man, ich, ich bin immer, ich denke immer, man, ich muss die nicht unbedingt gut finden. Trotz alledem, ich meine, ja, die handeln unethisch, die haben auch nicht die perfekte Meinung, aber das fliegt denen ja auch um die Ohren. Also man, man kriegt ja trotzdem mit, was die Reaktion darauf ist. Und je weiter der Film geht, desto mehr. Ja, also ich finde, das, das ist vielleicht am Anfang so. Am Ende ähm, ist es fast eher Tarantino-esque, würde ich schon fast sagen. Ähm. Dass, dass die sich mit ihrer eigenen Einstellung eigentlich ständig auch selbst im Weg stehen. Und die andere Seite wird ja überhaupt keinesfalls als die bessere oder schlechtere dargestellt. Also da treffen ja eigentlich eine Menge verkorkster Figuren aufeinander.
3: Ja, und ich muss auch gestehen, ich bin, ich finde immer diese, diese, diesen Kritikpunkt, in dem Film gibt es keine sympathischen Figuren, finde ich immer ein bisschen affig, weil ich mir immer denke, ich will ja nicht unbedingt sympathische Figuren haben, ich möchte interessante Figuren haben. Genau. Und genau. davon hat dieser Film halt echt eine Menge und ich bewundere es aber auch gleichzeitig, wie teilweise Rabbiade mit ihnen umgeht. Äh, bestes Beispiel dafür ist, ich weiß den Rollennamen gerade nicht mehr, aber die Rolle, die Jennifer Carpenter spielt. Mhm. was der, ich möchte ja nicht spoilern, aber was der Säler da macht, das ist wirklich großartig. Also ich habe mich lange nicht mehr dabei erwischt, dass ich wirklich da saß und dachte, okay, du hast mich. Ich, ich bin echt platt, was du gerade gemacht hast. Ja,
5: Ab da geht für mich der Film auch eigentlich so richtig los. Also ich mag Filme, die auch so äh diese berühmt-berüchtigte, entschleunigte Erzählweise haben. Ich kann mich da schon von Anfang an drauf einlassen, aber bei dem Film habe ich so ein bisschen drauf gewartet, so, okay, wann kommt jetzt dieser, dieser Kniff, der mich dann auch wirklich festhält? Und diese Figur von Jennifer Carpenter, die man bis zu einer gewissen Szene ja überhaupt nicht, ich glaube, da waren schon mindestens 30, 40 Minuten rum, da hat man die ja noch gar nicht wirklich äh, gesehen. Und trotzdem nimmt er sich so übel viel Zeit, diesen Charakter vorzustellen. Und äh, auch, auch, noch, auch, noch, auch noch so ein, ja, ich würde jetzt mal sagen, kein 0815-Charakter. Also sie hat äh, ex extreme Züge, mentale Züge, mit denen man vielleicht auch nicht gerade rechnet in dem Moment. Und wie das alles eingeflochten wird in die Gesamtstory und wie schnell, sage ich mal, ähm, mit diesen Figuren gearbeitet wird im Nachhinein. Und auf welche Art und Weise. Das fand ich so neu und überraschend. Und das schafft er halt immer wieder, das finde ich halt wirklich auch interessant.
3: Ja, ich hatte auch das Gefühl, also wenn man, es gibt ja diese feelgood filme ja, ich, gegen die ich an sich nichts habe, aber es gibt halt schon welche, wo ich mir denke, die sind mir dann zu, zu stumpf und auch zu manipulativ. Und ich glaube, dass dieser Drag the Cross Concrete so die absolute Gegenthese zu diesen Filmen ist. Weil ich habe mich selten aber erwischt, dass ich mir nach dem Film nicht schlecht ging, aber wo ich halt wirklich das Gefühl hatte, okay, hier hat wirklich ein Regisseur mit dem Werkzeug des Genres wirklich eine Aussage getroffen und die ist halt nicht besonders freundlich. Ja. Ja. Also, also im, ich, im Prinzip sagt der Film ja eigentlich aus, ja sorry, wir sind alle gefickt. Also um es ganz grob zu beschreiben.
5: Ja, ich mag dieses ähm ich, ich, mag einfach, ich bin generell ein Fan äh, von Filmen, die sich mit, mit Menschlichkeit beschäftigen. Und Menschlichkeit ist eben Unperfektion. Mhm. Und das ist, hat eben dann auch mit, mit Charakteren zu tun und mit dem Charakter und, und der Einstellung von den Figuren und so. Und da ist der Film ja mal wirklich bis in die kleinste Nebenrolle gespickt mit super interessanten Figuren, über die, über jede dieser Figuren hätte ich gerne noch mehr erfahren, ehrlich gesagt. Und ich bin mindestens bei drei, vier Figuren, den habe ich auch echt gespannt gefolgt und ich war am Ende im Finale, nennen wir es mal Finale oder sogar Afterfinale, habe ich da wirklich gesessen und dachte so, ach kommt schon, jetzt, jetzt krieg, kriegt es doch mal hin, versucht mal euren eigenen Stumpf, äh, eure eigene Sturheit da zu überwinden oder was weiß ich und man schaut diesem Schaden immer weiter zu, es ist wie ein Unfall sozusagen ähm, und äh, ja, aber... Wenn du das erreichst und dazu noch erreichst, dass der Film kontrovers diskutiert wird, dann finde ich, hast du immer schon ganz, ganz viel geschafft.
3: Ja, äh, du hast ja schon erwähnt, Mel Gibson und Vince Vaughn sind äh, nicht gerade Persönlichkeiten, die äh, dafür bekannt sind, dass sie alle lieb haben. Ja, Mel Gibson hatte in der Vergangenheit ja diverse Skandale äh, und Vince Vaughn ist, glaube ich, äh, steht offen dazu, Donald Trump gewählt zu haben, wenn ich mich recht erinnere. Wie hast du die beiden denn gefunden? Denn ich finde schon, dass der Film mit ihnen am meisten wirbt, weil es naja, sind auch die bekanntesten zwei Darsteller. Wie fandest du ihre Darstellung in dem Film?
5: Also erstmal, ähm, um auf die beiden Schauspieler äh, zurückzukommen, ich, ich bin schon so eingestellt, ich würde vielleicht einem Mel Gibson nicht auf offener Straße die Hand geben zum Beispiel, okay? Aber ich schaue mir trotzdem noch seine Filme an, weil, ähm, mein Gott, er hat jetzt... Er hat Scheiße gebaut und wie gesagt, auch eine lockere Entschuldigung reicht da meiner Meinung nach nicht für aus, aber es ist immer noch sein Berufswerk, Schauspieler zu sein und das sehe ich bei Vince Vaughn auch so, mein Gott, hat er Donald Trump gewählt? Ja, würde ich ihn dafür auslachen? Ja, haben 50% Prozent oder mehr Donald Trump gewählt? Ja, also er ist vielleicht einer, der dazu steht und das... Ist meiner Meinung nach kein Fehler, ganz ehrlich, weil dann ist er vielleicht sogar einer noch von denen, die man bekehren sollte. Bei anderen weiß man es nicht. Ja, wir könnten jetzt vielleicht auch jahrelang Chris Pratt und Jennifer Lawrence abfeiern und dann kommt irgendwann raus, die gehören dem Kuckucksklan an. Keine Ahnung, weiß man noch nicht. Er hat den Fehler gemacht, das irgendwann mal erwähnt zu haben. Yes, nicht mein Lieblingstyp, aber mein Gott. Und schauspielerisch finde ich die beiden halt echt über allem erhaben in diesem Film. Die passen als Duo wie die Faust aufs Auge. Mhm. Ich glaube auch, dass da ganz viel das ist jetzt vielleicht ein bisschen filmromantisches Denken, aber ich glaube, da ist ganz viel persönliche Nähe zu den Charakteren ja. in, in, in diesen beiden Figuren, die sie spielen. Klar, ganz typisch, Cops, das ist äh, gut, das ist in Filmen nun mal so, das sind meistens äh, solche Gestalten, aber es sind beides so abgehalfterte, Mel Gibson spielt diesen etwas abgehalfterten Typen, Vince Verne spielt den, ich will ihn jetzt nicht äh, verkappten Gutmenschen nennen, aber der möchte, glaube ich, schon eigentlich ein, der, der, mit seiner, mit seiner Ehe oder mit seiner beziehungsweise Freundin und dem Leben, was er sich damit vorstellt, fängt er, glaube ich, so langsam an, sich ein bisschen für dieses gute Leben zu interessieren und ist glaube ich, steht so ein bisschen dazwischen und dem tut auch mehr leid, was da geschehen ist und dem tut auch, der hat auch viel mehr Respekt vor dem, was da passieren könnte, lässt sich, glaube ich, auch einfacher manipulieren von, von Mel Gibson's Figur, aber die beiden zusammen, der Sarkasmus, diese ganze diese ganze Unterhaltung, dieses Pseudoprofessionelle in Prozenten sprechen und was weiß ich, das machen die so super. Also mir ohne die beiden hätte der Film so nicht funktioniert.
3: Ja, da gebe ich ja vollkommen recht. Ich äh, finde auch, dass äh, ich habe, glaube ich, Mel Gibson noch nie so gut gesehen als in Anführungszeichen ernsthaften Schauspieler, weil er wirkt auch wirklich so müde immer. Ja und so äh, und er so wie, wie so eine Kampfsau wo du aber echt allein durch die Gestik merkst er hat eigentlich keinen Bock mehr zu kämpfen aber er muss halt ja ob es jetzt eben auf der Straße ist oder oder Bürokratie oder so der wirkt einfach unglaublich zerfurcht und müde und ich, ich bin jetzt auch kein Mel Gibson Fan aber ich ich habe auch nichts gegen ihn also of Weapon finde ich ist einer der besten Actionreihen aller Zeiten und Mad Max 2 ist auch über alle, er haben. Und wie gesagt, ich gebe dir auch vollkommen recht, also ich würde ihm jetzt glaube ich auch die Hand schütteln wollen, aber als Darsteller, finde ich, liefert er hier vielleicht, also was heißt, vielleicht für mich eine seiner besten Leistungen ab.
5: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, er hat so ein bisschen den Vorteil einfach, dass das kein Film ist, der mit einer 200-Millionen-Dollar-Produktion bei Hollywood durch die Marketingstudios brettert, sondern... Da hat er einfach weniger zu verlieren, kann sich mehr auf seine, auf, auf das, was er selber gerade so durchmacht, was er ist und so konzentrieren, kann das mit in diese Rolle einfließen lassen und ich glaube einfach, das ist dem wie auf den Leib geschnitten, dieser Film. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, da hat der äh, Sailor auch keine Sekunde an eine andere Figur gedacht, ja. also da bin ich mir fast sicher und du hast schon recht, Mel es hat großartige Filme vorher auch gemacht. Viel auch Overacting betrieben, aber ich mochte ihn schon immer. Und wenn ich Filme nicht gucken würde, nur weil ich die Leute nicht mag, dann hätte ich auch keinen Tom Cruise-Film gucken dürfen. Und was weiß ich, also das, da bin ich noch zu sehr Filmfan und zu sehr auch interessiert an Kontroversität. Oder nennt man das so? <lacht> keine Ahnung. Ich finde das halt wirklich mega interessant, dass eben diese Figuren auch noch in diesem Film eine Rolle spielen.
3: Aber warum darf man keine Tom Cruise-Filme gucken? Ich meine, der Mann ist doch Täter Level 10. <lacht>
5: Ja, ich, also kennt man ja diese ganzen Scientology-Geschichten und was weiß ja, ich, ja, was da ja, ne? ja. Und diese Stunts langsam, die. Ich, ich fand immer, das war ein großartiger Schauspieler, aber der, der ist auch noch eine selbst, nur noch eine Selbstparodie von sich selbst so ein bisschen. Aber trotzdem ein, ein guter Typ äh, in Filmen. Mhm. Also, ne, ich, ich bereue doch jetzt nicht jeden Film, den ich in den 80ern oder 90ern gesehen habe, nur weil die Schauspieler vielleicht selber Kacke sind. Also ähm, nee, Ich, ich sag nur nicht Woody Allen und Roman Polanski. <lacht> Ja, ja. ja.
3: Ähm, Ging es dir eigentlich auch so? Also ich habe den recht früh gesehen, den Film, der hat er ja noch keine FSK-Freigabe. Und der hat ja wirklich brutale Szenen. Er kommt nicht ans Gewaltlevel von äh, Bone Tomahawk und äh, Brawl ran. Aber er ist auch kein Film, der mit Gewalt spart. Also es ist jetzt kein Schlachtfest, aber wenn es zu Gewalt kommt, ist diese Gewalt, finde ich, sehr deutlich, sehr kinetisch, sehr präsent und sehr unangenehm. Äh, was sagst du denn dazu, dass die FSK mir jetzt an eine 16er-Freigabe gegeben hat?
5: Finde ich okay, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe den Film auch nicht geguckt unter der Prämisse, puh, hoffentlich geht er jetzt wieder so krank ab wie äh, Bone Tomahawk oder so. Ähm, ich fand, in einigen Momenten ähm, waren auch echt interessante Schnitte, genau dann äh, im, im Film, wenn, wenn diese Gewalt eskaliert ist. Und die ist ja wirklich nur in zwei, drei Momenten, wurde es ja nur wirklich richtig brutal. Alles andere hat man auch schon mal irgendwo zumindest ähnlich gesehen. Ich fand, das war eine, eine interessante Gewalt. Also also eine, die man so vielleicht nicht erwartet hätte und hin und wieder hält die Kamera länger drauf, als sie vielleicht sollte. Und in anderen Momenten aber so gar nicht. Und man denkt sich seinen ganzen Teil dazu. Also es ist die Gewalt geht eigentlich mehr im Kopf noch ab, als das, was man eigentlich sieht. Und selbst das ist ja schon, sage ich mal, nicht ohne. Aber was ich jetzt so teilweise gelesen habe, so in den sozialen Medien und so, von wegen Ultragewalt und was weiß ich, habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen. Vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen abgestumpft. Ich fand es hart. Aber es ist einerseits hart, weil man so lange diesen, man hat eine Nähe zu diesen Figuren einfach entwickelt. Man mhm. will einfach nicht, dass denen passiert, was denen passiert. Und äh, ja, wie ich schon sagte, es ist eine sehr kreative Art von Gewalt. Ähm, ja, geschockt
3: war ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich war schon geschockt bei einer Szene, die mit einem Babysöckchen zu tun hatte. Mehr will ich jetzt nicht ja. verraten, du wirst wissen, was ich meine. Ja, ähm, aber genau
5: in dem Moment zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es unterschiedliche Versionen gibt, die, die ich geguckt habe, da wurde nicht viel gezeigt. Also, da also, ich mir sag noch mal so, das Finale siehst
3: mit. du halt nicht richtig, aber du siehst halt, was davor ja. passiert, was ja auch schon ja. hart ist. Ähm, und ich war, in der, was die weitergeht, angeht, ich war da auch überrascht, weil ich dachte halt, dass er wirklich straight dieselbe äh, Masche fährt wie bei äh, Bone Tomahawk. Und bei Born Tomahawk, Achtung, kleiner Spoiler, gibt es ja am Ende diese, diese Zweiteilung, nenne ich es mal. Und ich habe mir den Film damals angeguckt und dachte, okay, jetzt kommt der Schnitt. Und es kam einfach kein Schnitt. Ich dachte, was macht er denn noch? <lacht> ja? ja. Das war ja wirklich Exzess. Und da war ich echt überrascht, weil ja auch, also Brawl hat auch diesen Exzess sehr deutlich. Und deswegen war ich schon überrascht, positiv überrascht, dass er jetzt, wie gesagt, bei Direct Across Concrete diesen Exzess zwar durchaus hier und da auch mal einsetzt. Aber ihn, ich hatte das Gefühl, er hat ihn irgendwie ähm, überlegter eingesetzt, effizienter. Mhm.
5: Sehe ich auch so. Ähm, ich weiß nicht, ob du gleich eh noch drauf zu sprechen kommen wolltest, aber ich sehe in dem Film äh, echt viele Parallelen zu dem äh, aktuellen Tarantino-Film.
3: Oh, das ist klingt interessant. Bitte.
5: Klar. Ja, ähm, soll, ich, soll ich direkt, weil das, das passt ganz gut zur, zu dieser einen Szene, was die Gewalt angeht. Mhm. Ähm, ich finde nämlich, was man uh, Once Upon a Time in Hollywood ähm, was man lobt, vorwirft, wie auch immer man das nennen will, ist diese extrem langsame Erzählweise und man folgt eigentlich die ganze Zeit nur diesen Figuren, ja. die übrigens ja auch so ein bisschen an ihrer Zeit vorbei sind. Ne? Also so wie sich Vince Vaughn und Mel Gibson über Bioläden echauffieren und äh, über, über die aktuelle Medienwelt, äh, die Scheinheiligkeit und so, haben ja da äh, die Cabrio und Pitt mit der Hippie-Welt zu tun, äh, mit, ähm, mit damit, dass diese, diese Macho-Rollen einfach nicht mehr ankommen in Hollywood und so weiter. Da sehe ich echt viele Parallelen. Und auch da wird ja eigentlich zwei Stunden lang, wenn nicht mehr, nur diesen Figuren gefolgt. Man sieht irre, wirre Dialoge und was weiß ich. Ich liebe das und auch diese ganzen kleinen Details und so. Und auch da wird ganz kurz, so in, in der Mitte des Films, glaube ich, nur mal ganz kurz so eine Szene äh, angeschnitten, wo so Gewalt angedeutet wird. Yeah. bis es dann am Ende halt eskaliert. Und das ist halt irgendwie, natürlich ist äh, Dragged Across Concrete hat er ja nicht ansatzweise die Ambition, so zu sein, aber ich finde, so von der Art und Weise folgen die schon extrem ähnlichen Schemen. Und äh, das fand ich halt ganz interessant. Und so wie die Szene auf besagter Spawn ranch bei, ähm, bei dem neuen Tarantino, finde ich eben, ist diese Szene in der Bank mit dem Babysöckchen auch so eine Art Wecker, der sagt, ey Leute, Lasst uns hier mal ruhig machen, wir nehmen uns auch die Zeit, aber da kommt schon noch was. Nun lasst euch drauf ein und äh, wir überraschen euch jetzt mal für einen Moment, damit ihr auch wirklich dranbleibt. Und genau das hat es bezweckt. In beiden Filmen hat es auch geklappt, meiner Meinung nach.
3: Das ist ein wirklich interessanter Gedanke, den du da hast. Äh, ja, hast recht. Stimmt. Also jetzt, wo du es sagst, finde ich, haben die wirklich große Ähnlichkeiten, die, Film, also die beiden Filme. Uh, Drag hat jetzt nicht dieses hat nicht dieses schwärmerische, uh, ja, dieses, das, dieses nostalgische hat er nicht. Aber dafür glaube ich äh, geht Drag mehr so ins gesellschaftliche, fast schon politische rein mit dem, was er aussagen will.
5: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade zum Ende hin wird, wird der, der Tarantino auch wirklich ein viel, viel persönlicheres und fast schon Happy Endwerk im Gegensatz zu Drag Cross Concrete. Aber so von der auf, vom Aufbau her, ich will jetzt gar nicht sagen, die Grundmessage ist dieselbe, aber die Figurenzeichnung und der Aufbau des Films, äh, der, der Handlung, ähm, finde ich, der Dramaturgie, da sind die sich schon sehr, sehr ähnlich und auch so, was die musikalischen Untermalungen angeht, die geile Kameraführung bei Drag Cross Concrete, äh, fand ich großartig, vor allen Dingen im Showdown, ja. ähm, wo auch wenig geschnitten wird und äh, man praktisch dabei ist. Da sind die sich schon sehr ähnlich. Also
3: Das stimmt. Mensch, hast du bei mir für richtigen Augenöffner gesorgt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Gern geschehen, dafür bin ich ja hier. <lacht> ja, danke. Du darfst nie wieder gehen. <lacht> okay. okay. Äh, hast du noch irgendwas zum film was du jetzt loswerden möchtest weil ich hätte nichts mehr auf meiner liste stehen also was ich noch
5: sagen wo, was ich noch erwähnen wollen würde wäre halt ähm, dass wenn man auf wenn man auf äh, Schauspielerkino steht wenn man auf sehr geile dialoge steht also ähm, ich habe es ja kurz erwähnt dieses in prozenten denken finde mhm. ich fand ich großartig auch dass keiner der beiden das hinterfragt die kennen sich schon jahrelang die reden einfach nur noch so miteinander äh, dann gibt es so, so kleinere, Wiederholungen, die finde ich auch ganz, ganz großartig, also sei es jetzt diese Szene, wo die da nachts durchfahren und äh, der Typ sagt so, Vorsicht, Kühlschrank, Opossum, tote Ratte, da wird so voll analysiert, äh, von den Kriminellen wird analysiert, was da links und rechts liegt und die Cops machen das fünf Minuten später exakt genauso. Äh, das, da gibt es halt immer so kleine Szenen, die feiere ich einfach ab, weil die so, die sind halt frisch, die sind anders, die, die würden jetzt in einem Fast and the Furious oder in einem Marvel-Film so nicht auftauchen und ähm, ja, also, ich finde, der Sailor ist ein sehr, sehr geiler Geschichtenerzähler und ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was da noch von ihm kommt. Ja,
3: da kann ich nur beipflichten. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Ähm, du kannst Punkte vergeben, 0 bis 5, äh, Babysöckchen. Ja? <lacht> ja? Äh, und vielleicht kannst du in unseren Zuhörer noch sagen, äh, ob du, ob es eine bestimmte äh, Zuschauergruppe gibt, die für Drag the Cross Concrete vielleicht besonders geeignet wäre.
5: Okay, dann fangen wir mal mit den Zuschauern an. Ich glaube, wenn man einen Actioner erwartet, aller The Raid oder Stirb Langsam oder was auch ich, was weiß ich, ähm, dann ist man, glaube ich, ein wenig enttäuscht, weil das ist kein buddy Cop Movie oder sowas, auch wenn, es, wenn die beiden Figuren den Film eindeutig tragen. Dafür ist er zu Thriller-mäßig vielleicht sogar. Ähm, dazu bringen die Figuren selber zu viel eigene Story und Drama mit. Ich würde den eher in so die Schiene Nocturnal Animals schieben oder... Ähm, so Fincher-Movies vielleicht. Ich, ja, in, in so eine Richtung würde ich den eher schieben. Und, ähm, wer aber auf, auf so Kuriositäten steht, vielleicht auch, wer auch auf Tarantino-Movies steht, ich glaube, dem gefällt dieser Film absolut. Wer auf die anderen Sailor-Filme stand, dem wird der Film sehr gut gefallen. Ähm, ich habe Brawl in Cellblock nein, nein noch nicht gesehen, deswegen kann ich es da nicht sagen. Aber man muss sich, glaube ich, schon ein, ein wenig Geduld mitbringen, was die Erzählweise angeht, sonst funktioniert es nicht. Ähm, das war aber auch bei Bone Tomahawk schon der Fall. Und deswegen würde ich sagen, ich selber würde ihm sogar vier von fünf geben. Mhm. Allein schon wegen der Darsteller und wegen der Erzählweise, weil ich persönlich einfach exakt auf sowas stehe und viel zu lange gewartet habe, mir den Film anzugucken. Ähm der durchschnittliche Zuschauer mag vielleicht eher drei von fünf geben, wegen dieser Dinge. Weil eben nicht jedermann auf diese Erzählweise, auf diese Dialoge und so steht. Aber dann seid vorher lieber vorsichtig und erwartet da keinen Actioner, wo ständig nur geballert wird, weil mehr Gibson dabei ist oder was weiß ich. Sondern das ist wirklich auch Schauspielerkino und da muss man sich schon drauf einlassen können.
3: Ja, ähm, ich danke dir. Du hast nämlich im Prinzip genau das gesagt, was ich auch sagen wollte, nur nicht ganz so Professionell. Äh, ich ich gebe auch vier von fünf Babysöckchen. Äh, das heißt, zweimal Empfehlungen von uns für Drag-to-Cross-Concrete. -con Verdammt, jetzt nur einmal zum Schluss, das ist doch falsch genommen. Ja, ähm, Das heißt, ein sehr sehenswerter Film.
5: Auf jeden Fall. Gut,
3: dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben in Zukunft noch mal die Gelegenheit zu podcasten und dass du dich eben beim Teleshop-Tisch einlebst und einplauderst ich sage damit Tschüss und überlasse dir die letzten Worte alles
5: klar, ich danke dir auch, danke für, für die Einladung dabei zu sein und äh, ja, ich würde mich freuen natürlich, wenn wir noch häufiger über Filme quatschen ähm, und ja, bin einfach happy dabei zu sein und demnächst gibt es dann mehr